0: Olá, minha gente! Estamos aqui com mais um episódio do, do podcast da vele na América. É, e hoje a gente tem a participação especial da Thaís Medeiros. Ela embarcou para fazer intercâmbio na Irlanda aos 30. Isso você escutou certo, aos 30, meu bem. Não foi aos 22, não foi aos 21, não foi aos 25, foi aos 30. E hoje ela está de volta em Recife, dona e proprietária de um dos melhores salões de cabelo é, para crespas e cacheadas da região metropolitana de Helsife, tô mentindo? Estou mentindo?
1: Rapaz, eu não gosto de ser presunçosa, não, mas estamos trabalhando para.
0: Ah, eu não, eu não tô, tô achando presunçoso, não, tô achando que é a real, meu bem, desculpa. Né? Mas quer falar aí oi, oi pro povo?
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês, obrigada Vocês vão se divertir bastante, eu e Beli juntas É um negócio surreal, é assim A gente fala pra cacete, então Se, se preparem, der. botem uma feijoada no fogo E divirtam-se
0: é, A gente se conhece há quanto tempo, é, Thaís? Já faz o quê? 20, eu sempre quem? conto
1: eu, eu, acho, eu sempre conto que é por aí eu, eu conto como se a gente tivesse 15 anos de idade quando se conheceu Mas eu acho foi, que a gente né? tinha menos A gente tinha
0: menos eu acho, eu acho que a gente tinha uns 12. É. Um 11. Tu é de 86 também? Eu sou de 87. Ah, é, a gente, é tipo meses de
1: diferença, na verdade. Jovem pra ser velha e, como é? Sou jovem como... pra ser
0: velha. Sou jovem pra, sou ser, jovem velha pra velha ser velha e velha, pra ser, velha pra, ser pra ser
1: jovem. É a nossa canção.
0: É, não, mas é mesmo. Aquela dos 30. É, é, mas é quase, é, pouco, é um pouco mais de 20 anos, no caso, né? É... Os, os verões de Catuama. ah, o verão. Ah, é por aí. Um, mas a gente, não, o verão. é, a gente, a gente se encontra, a gente é, é só, é só merda. Quer dizer, é só merda boa no caso. Mas enfim, né? A gente vai, a gente vai aqui segurar a pauta para a gente não falar também por duas horas. <risos> um, é, vou começar logo com a primeira pergunta, né? Que é o que foi que te fez tomar essa decisão no caso de fazer intercâmbio uh, já? Be... Né? Tipo assim, já beirando os 30, porque tu foi. Tu tava com 30 já, mas tu tomou a decisão antes disso. Não é verdade? Eu acho que. Na...
1: É... Isso foi um sonho que eu sempre tive de fazer intercâmbio, desde a adolescência. Uhum. Mas é aquela máxima de quando você não tem grana, né? Então, você adia os seus sonhos ou acha que não é para você. Né? Então, tipo, quando eu tinha 18, eu já queria fazer intercâmbio de au pair para o Canadá. É... E aí, depois da faculdade, queria também mas aí eu ficava naquela aí eu não falo inglês e o dinheiro o dinheiro que eu tenho não vai dar e aí você vai adiando e vai fazendo outras coisas eu me formei em publicidade em 2009 né final de 2009 e eu só vim entrar no mercado publicitário mesmo trabalhar na área em 2011 então eu ainda fiquei nesse tempo é investindo em estudo comecei uma pós mas não terminei enfim é, mas no final das contas, na, acho que na metade de 2011, por aí assim, é, eu consegui emprego na área. Hum. Né? Então, tipo, só depois de dois anos de formada. E acabei que essa parada de intercâmbio nem passava mais pela minha cabeça, né? Então, fui levando a carreira é, até que na última empresa que eu trabalhei, que eu entrei em 2013, uhum. é, foi quando eu conheci é, a, a minha dupla de viagem, né? Eu viajei com, com uma colega de trabalho, é, ela começou a pesquisar sobre intercâmbio e começou a é, olhar Austrália, Canadá, olhando quais eram as possibilidades de intercâmbio que você não tivesse um custo tão alto, né? E acabou que a Irlanda é, era o mais fácil Sim. E o mais em conta, porque a gente ainda pensou, ah, vamos para a Austrália e tal, a gente ainda quis ir para a Holanda. É... E aí, antes disso, antes de pensar, na verdade, em fazer o intercâmbio, outra coisa que eu queria muito era aprender a falar inglês. E aí, é... eu comecei a fazer inglês no Senac, fiz por um ano e meio, e aí, quando eu fechei, bati o martelo que eu queria realmente fazer o intercâmbio e fui na agência, assinava o o contrato, aí é que você cai assim a ficha, né? Do tipo, preciso economizar. Quais são os custos que eu preciso cortar, né? Uhum. Então, eu já tinha feito um ano e meio de Senac. Então, pelo menos o inglês de chegar num lugar e me virar no basicão, eu já tinha. Então, uhum. tranquei inglês do Senac... É, essas saídinhas que você faz todo final de semana, de festinha e tal. Não que eu fosse uma pessoa que fizesse muito isso, mas as roupinhas de promoção que a gente via, que comprava só porque estava lá na promoção, tudo isso deixa de ser necessário para você. Deixa de ser prioridade, né? E aí, realmente, eu dei uma secada, assim, no... No meu, no meu estilo de vida mesmo, eu fiquei muito focada no tipo, ah, eu tenho prestação do intercâmbio para pagar, é, eu tenho que juntar dinheiro, porque o governo irlandês, ele até hoje ele pede que você comprove 3 mil euros. Na época a cotação do euro era um e R$ 3,72. Hoje a cotação é quase 6. É, hashtag fora Bolsonaro. <risos> é... E aí foi um ano assim que muitas vezes eu pensei em desistir Porque eu era uma pessoa que também ajudava financeiramente em casa E até essa ajuda em casa eu precisei dar uma diminuída assim de uhum. dizer, oh, galera eu... E eu não tive apoio, tá? Eu fui uma pessoa que quando disse que ia fazer intercâmbio é, Ninguém da minha família me apoiou Sim. É, Achou que era um absurdo porque eu já, tava, já tinha uma certa idade tava, é, na que... facul... é, tava na faculdade
0: não Tava na, no, na profissão, né?
1: Exato. Tipo, jogar e tudo aí, pro ar. Já perto dos 30, então a cartilha diz que perto dos 30 você tem que comprar um apartamento, comprar um carro, casar e ter filhos. É. E eu não queria, eu realmente, eu disse, primeiro, a grana que eu tenho não dá para comprar um apartamento. Se eu for comprar um apartamento, vai ser... Gente que mora no Janga, perdão, mas vai ser do Janga Pra lá, ia ser um lugar na puta que pariu Que eu não ia querer morar
0: Só pra quem já não conhece para de Só para quem não conhece, quando ela fala morar no Janga Ela tá falando que vai ser assim Morar no interior de Recife Basicamente É, já é
1: outro município, na verdade É outro né? já município, é literalmente já é, paulista. É.
0: é muito já longe já é paulista.
1: Luana, se você estiver ouvindo isso, te amo Nada contra o Janga é... Ai então, é, não era algo que eu queria, né? Porque todo mundo ficou cogitando isso. Porque, na época, o valor que eu investi para viajar, na época eu poderia ter comprado realmente um valor de um... De, na época era um carro zero quilômetro, né? Em 2015, é. 2016, eu acredito que com 40 mil reais você comprava um carro zero quilômetro. Caralho, foi 40 dia, mil conto.
0: teu intercâmbio foi 40 hoje.
1: mil eu conto. Os, eu falo os 40 mil reais,
0: Belly, porque eu conto os, o dinheiro que eu levei. Sim, não. Com dinheiro... Não, assim, tudo que você precisou Mas juntar tudo... para investir. Deu quase 40 mil, Sim. no caso.
1: Deu quase 40 mil, eu acho que. Caralho, velho, tr... 40 entre mil conto. 30... É, entre 36
0: e 40 mil reais. Mas é isso mesmo. Eu vim para cá sem, sem intercâmbio, sem pagar a agência, sem porra nenhuma. E eu tive que juntar 10 mil reais para poder voltar para cá. Isso quando eu voltei para cá, não foi intercâmbio, né? Foi só a passagem. Uhum. E os 2 mil dólares que eu trouxe. Ima... É, isso é. mesmo, imagina um intercâmbio que não é o de ao pé, porque o de ao pé ainda é bem mais barato que isso, obviamente, mas isso. a gente sabe que a idade não permitia mais, né, porque é, é até 26, mas dependendo isso. do lugar, é.
1: Então, é... então para todo mundo soava muito, principalmente quando você é de família de origem humilde, qualquer valor da casa dos mil já é muito, é. né, então sempre é. se pensa em investir em algo para você ter. Né? E, todo... e aí todo mundo falava, ah, esse dinheiro tu podia comprar um carro certo? Mas um carro para quê? Porque eu é. morava no mesmo bairro Que eu trabalhava, eu ia andando tipo, Um carro para quê? Para dizer que eu tenho um carro Para dizer que tem um carro Para poder pagar e IPVA E aí tem gasolina, IPVA, seguro Combustível, manutenção Sabe? Eram coisas que eu fazia assim Não, eu estou comprando um carro Mas é um carro que não é físico É um carro que vai me levar Para outros lugares foi assim, uhum. né, então tipo no meio do caminho eu pensei desistir, isso aqui, né?
0: eu tô comprando um carro é porque família. foi só um só eu
1: só tô, eu só tô
0: um chazinho de camomila imagina é. se fosse outra não coisa tinha é um zófilo, não tinha cogumelos <risos> mas assim eu, eu consigo ver realmente isso acontecendo é, inclusive eu conversei com uma amiga minha que vai sair amanhã também o, o, o podcast, né, ela era médica no Brasil tinha carro, apartamento um, marido tudo mais, e largou tudo para ir para o Canadá, entendeu? Tipo assim, largou para ser uhum. faxineira no Canadá, basicamente. Foi isso que ela fez. Uhum. Então imagina assim, na nossa idade também, né? Na, no caso ela, ela é mais nova que a gente, mas assim, ela tava nos 30 já. E concursada do SAMU em Caruaru, concursada, ela largou o concurso para morar no Canadá fazendo faxina. É, mas assim, a quantidade de gente que chamou essa mulher de doida, tu imagina? Eu acho que, uhum. é como tu falou, chegando nas casas dos 30, né? É, existiam as expectativas, então as pessoas não vão entender. Quando eu decidi sair Exato. do Brasil de novo, eu não sei se você lembra, mas eu não falei para ninguém. Vocês só vieram saber, faltava só um mês para eu embarcar. E mesmo assim, não foi nem todo mundo. Depois que eu já tinha o visto já tinha a passagem, foi que eu disse para as pessoas, né? E minha mãe, ela não aceitou que eu ia sair do Brasil de novo, sabe? E da segunda da terceira vez de novo, porque eu voltei para tu ter noção, eu deixei um namorado aqui, né? Que hoje eu sou casada. Deixei o namorado aqui, voltei pro Brasil porque eu queria terminar a faculdade. E ela ainda assim, com três meses depois eu decidi que ia voltar, ela ainda assim não não aceitou, sabe? Esse, né, essa questão de que uhum. de que eu tava voltando para cá, tipo, ah, você vai deixar sua faculdade, você vai deixar sua vida aqui. Eu nem tinha uma vida lá, eu tinha porra nenhuma. Vocês ainda tinham <risos> teoricamente um emprego, alguma coisa, não tinha porra nenhuma e ainda fui me chamada de doido. Eu fui chamada de doido três vezes, as três vezes que eu saí do Brasil, minha filha, eu fui chamada de doido, Entendeu? Mas sempre
1: vão chamar porque ninguém vive nossa vida, né? É. Na época que eu decidi o intercâmbio, eu estava muito, muito saturada de várias coisas, né? Eu tinha. Eu, eu fiquei com, com um menino, e aí ele foi um. ele foi bem tóxico. assim, E eu meio que dei uma surtada por causa desse menino, eu fiquei super mal. É, foi uma época, até um dia desse eu achei até a foto. Eu cheguei a pesar 65 quilos. Eu sou uma mulher de 1,80m. Então, uma pessoa, como eu, pesar 65 quilos, fica só o peito e o cabelo. Tu ficou muito magra, Sabe? É. Eu fiquei bem magra, assim. E eu tive mudanças de novo. Fiquei muito mal com isso. Aí, depois, foram só sequências de coisas ruins acontecendo. Eu saindo de casa, eu fui assaltada à mão armada. É, meses depois, é, outro, outra violência. fui assaltada eu novamente. Disso, o, cara, tá isso. o cara puxou um facão. Então, assim quando eu achava que eu estava me recuperando emocionalmente desses desgastes, a cidade em si, ela começava a me colocar para fora, a me expulsar. É. Né? No trabalho, o clima também começou a ficar muito, muito pesado, muito desgastante. Eu comecei o meu processo de transição capilar e aí o racismo ele começou a ficar muito latente assim, no, no meu ambiente de trabalho. Uhum. Mas eu já estava tão bem resolvida internamente sobre a transição, sobre, ó, já estou indo embora, então esse trabalho aqui eu vou cumprir o meu papel, porque eu tenho um compromisso com, com os clientes e não com a empresa em si, porque a empresa em si não tinha respeito nenhum por mim, mas os clientes ao, ao qual eu, eu respondia, eles, sim, mereciam né, o meu trabalho. É, e aí eu cumpri né, todo o meu prazo de trabalho, mas eu estava, assim, bem... No meu limite, sabe? Do tipo... É... Na época, aí, eu já tava ficando com outra pessoa, mas era algo mais leve, assim, já mais sem peso e sem compromisso, né? Eu já havia me recuperado emocionalmente do trauma desse outro carinha. Mas tu tava com muito é... burnout do trabalho
0: também, que eu lembro, né? Mas tava, eu tava tendo com... muito é... problema
1: na coluna, muita dor no... no pescoço.
0: Tava com muito problema, assim, por causa do estresse que né? tu tava passando. Tipo, foi o acúmulo do estresse da tua vida Isso. pessoal, junto com... O que estava no trabalho, né? Porque eu lembro que tu estava, tu estava, tipo, chegando no burnout.
1: É, então foi, tipo, uma sequência, assim, de, de várias coisas ruins acontecendo. Mas eu já estava, tipo, eu acho que quando chegou o prazo de dizer, assim, está perto, que na verdade era para eu ter viajado em março de 2016, mas teve uma alta, assim, louca do, do, do euro também. Eu acho que foi aquele período da crise, do, do impeachment da Dilma, não tenho certeza. É, mas foi aquela crise assim, Que o Brasil estava já político E o, o euro foi lá para cima E aí eu ainda não tinha conseguido Completar os 3 mil euros E eu precisava também da grana de rescisão De trabalho e eu descobri que a empresa Não tinha me pago nada eu Nunca tinha depositado no FGTS, por exemplo
0: Isso Coisas do tipo uma puta é,
1: é. Então tipo Eu só embarquei oficialmente Para a Irlanda em Em setembro né? Que foi é, quando então, o dólar também O euro deu Aí o euro deu uma baixada E eu consegui completar a grana né? Na verdade uma amiga minha me Completou a grana porque eu viajei Minha demissão não tinha saído A minha demissão saiu um ano depois Por procuração né? Então, Depois que eu recebi a grana foi que eu paguei minha amiga de volta Mas assim Foi todo esse rolê Desse desgaste emocional Para hum. eu conseguir viajar Mas viajei né? Viajei. E... e, assim, pra mim foi bom porque eu não viajei sozinha, né? Eu viajei é... com essa colega de trabalho.
0: Nayara, não foi? Não.
1: era não, Nayara, Rebeca.
0: Rebeca. Eu Isso. não sei porque eu confundi. É... E tu passou quanto tempo lá? Eu fiquei dois anos. Dois anos. É... Só pra, pra gente ter uma noção, assim, tipo, que tipo de intercâmbio foi esse que tu fez? O, so... meu, o meu foi para estudo de idiomas. Hum, e aí eles te dão um visto de, aprender de estudo e trabalho?
1: Isso, o que, que acontece? É, tem vários tipos de visto para a Irlanda, o meu foi para inglês. Antigamente era um visto de um ano, hoje em dia é um visto de oito meses. Quando eu fui, hum. O ano que eu fui foi o ano que eles mudaram essa regra, muito estratégicos, e mais para frente pode ser que se der tempo eu explique isso. É, esse visto ele dá direito a você a trabalhar por seis meses, enquanto você está tendo aula, você pode trabalhar 20 horas semanais, Hum. E quando chega nas férias né, Durante o período de verão Você pode trabalhar 40 horas semanais Na teoria, né? Massa. Porque na prática <risos> Porque na prática você trabalha Até onde o seu corpo consegue aguentar É, porque você conta para pagar, né? É. Se você
0: não é filhinho de papai Como a gente chama Desculpa aí para quem é filhinho de papai Mas se você não é filhinho de papai pra que, pra, Como a gente chama Você tem que é, trabalhar até o seu corpo aguentar mesmo, Porque Quanto é para pagar? E eu ouvi falar, eu vi aí as tuas, tuas reportagens de que morar na Irlanda é caro.
1: O custo de vida em si não é alto, mas o aluguel é bem caro e você mora bem mal. É, não isso daí, uma é, Não existe uma regulamentação de moradia, né? Então, minha primeira moradia era muito engraçada. Ela, ela era primeiro e segundo andar. É, moravam 12 pessoas por andar. Cada quarto eram quatro pessoas. E dentro desse quarto já tinha uma cozinha, mas era um banheiro para essas 12 pessoas e um toalete.
0: E tu pagava e eu quanto pagava por mês?
1: 250 euros. Por uma cama. Por uma, por uma beliche. Que não era a beliche. nem tu, era uma beliche. Era uma beliche.
0: Que tipo, se e a pessoa prateleira... se investe, fudeu.
1: É, exatamente isso.
0: Caralho,
1: era, era, isso, é era isso que eu
0: tinha que eu tinha pensado, tipo que é caro por conta disso, porque o aluguel lá é o caro. É caro. Eles exploram justamente porque virou um hub de galera aí
1: estudar idiomas, né? Não, e também é, as muitas empresas de tecnologia estão lá, né? Hum. E muita coisa é no centro. É, e agora trazendo mais para os dias atuais com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Irlanda é o único país da União Europeia que fala inglês, né? Então acaba que muita coisa fica concentrada lá, muitos negócios, né? E aí isso faz com que o aluguel também fique mais alto, porque tem uma procura, tem uma demanda de profissionais, principalmente em áreas de tecnologia. É... Então tem muita gente de fora, né? Muito paquistanês, indiano, enfim. É, é, é uma cidade pequena. É mas mais você encontra gente de todas as nacionalidades. É. Assim. E aí eles podem explorar. Então... Isso acontece
0: aqui também. Tipo, eles vão... É, aonde tem uma galera que tá vindo de fora, uma galera que tá, tipo, estudante, enfim, eles botam aluguel. O aluguel é um absurdo. Tipo, DC o aluguel é um absurdo. New York City, Manhattan, o aluguel é um absurdo. Entendeu? São Francisco, o aluguel é um puta absurdo. Porque eles sabem que a galera vai pagar. Porque eles, eles querem estar lá, entendeu? Por conta das empresas, por causa dessas coisas.
1: É. É. Eu ainda tô num grupo de WhatsApp da galera de marketing é... e as meninas às vezes anunciam um quarto, um quarto, 900 euros. Mas não é o quarto. Não, é o quarto com a suíte, entendeu? Mas, tipo, 900 euros em outros países da Europa, você tem um apartamento só pra você e é um apartamento de dois partes. É, porque, tipo, Não um você dividir lá... o
0: apartamento, né? é. O salário lá também, porque assim, né? Tem essa questão também, tipo, salário aqui. 900, 900 dólares pra gente aqui é realmente um quarto, certo? A, a, uhum. Perto de DC. DC é mais que isso, um quarto. Sem um banheiro para você, certo? É, mas o salário aqui, uma nene ganha 2.500 em DC. Se ela trabalhar 40 horas por semana, ela ganha 2.500 fácil, certo? Mas na Irlanda não é assim, né? Tipo, o salário Não. lá, a hora, a hora de trabalho lá, é bem menos que... É bem É o okay. quê? Quanto, quanto que eu foi? Acho que lá, quanto que era?
1: Eu acho que hoje em dia deve estar 11 euros. Na minha época, eu trabalhava ganhando 10 a hora. Então... Você... Alguns, trabalhos, alguns trabalhos eu peguei 12 a hora. Dependia do, do, do trabalho que eu pegasse. 12 era bom.
0: Várias. 12 era, um, era, um,
1: era, um, era, um, era bom, então. Tipo, 12, 12 a 12 era uma grana... É, 12 a hora era bem bom, porque então, nós, quando eu cheguei era 9,50 a hora, e quando você pegava um job muito bom, pagando 10,50, 11 euros, já estava ótimo.
0: Então, é aí que a gente vê a diferença, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mais 900 euros não é muita coisa, 50 euros não é muita coisa para você dividir. Não, é sim, porque se você coloca é assim. em, em, em contraposição o quanto que a hora do seu trabalho custa lá, para quanto a hora do seu trabalho custa aqui, para a galera que está escutando daqui, tá ligado? que, tipo, uhum. trabalha aqui, que mora aqui, que não tem essa noção, quando você faz essa diferença, você bota no prato, você faz assim, caralho, a pessoa tá sendo, a pessoa tá pagando, tá deixando o salário todinho lá. Né? Porque, é. tipo, 900 euros, quando você ganha 12 dólares com sorte a hora do seu trabalho, 900 euros é para você pagar só por moradia por mês, é muita coisa. E por é. um quarto ainda mais, como tu falou, tipo, em outros lugares da Europa, você consegue um apartamento para você.
1: Né? É, tipo isso, tipo isso Um absurdo é... isso é, O meu último trabalho Mesmo assim Porque o meu primeiro ano eu transitei por vários trabalhos né? É, meu primeiro trabalho foi como faxineira De academia Eu uhum. ganhava 250 euros por mês Era o valor certo assim, do aluguel Mas era porque eu não trabalhava Todos os dias nessa academia né? Eu fazia acho que três vezes Ou era duas ou três vezes na semana Duas uhum. horas por dia depois foi que o cara mudou e eu fiquei indo todos os dias, duas horas, alguma coisa assim. E aí a grana aumentou. Então eu fiquei quase um ano, ou fiquei um ano nessa academia, uhum. em vários horários, assim. É, fiquei quase fiquei um ano nessa academia e conciliava com um shift de evento, assim, de, de garçonete, né? Fiquei muito uhum. tempo como garçonete, fazendo... É... Evento em estádio de futebol, show, rugby, hurling, enfim. Todos esses eventos eu fazia no final de semana. Casamento, café da manhã de hotel. O que aparecia que eu conseguisse encaixar, principalmente nas férias, eu fazia. Até que o segundo ano, né, que foi o ano que eu mudei de casa, finalmente, eu não aguentava mais estar na casa que eu estava, porque era uma casa que precisava de muita manutenção, não tinha aquecedor, enfim... É, tava um, um, um mix de, de nacionalidade muito louco, assim. Tinha indiano, tinha croata, e tava começando a ficar uma loucura, assim, a casa. E a gente, quando vai ficando velha, a gente vai ficando mais ranzinza, né? Ah, minha filha, eu então, sempre tem... fui ranzinza. É, então, pior. assim, tem coisas, tem coisas pra mim que, que são fundamentais. E chegou um ano que ficou muito difícil pra mim, porque o que que acontecia? Eu comecei a limpar a academia de quatro e meia da manhã. Ah, eu lembro Só... disso.
0: Foi é, eu limpava dentro. a academia
1: quatro e meia da manhã, saía da academia, ia pra aula, saía da aula e ia o restaurante do aeroporto. Eu trabalhava no, aerop... no restaurante do aeroporto. E eu tomava conta do hall inteiro. Eu tinha que limpar no final do dia um restaurante inteiro. E tipo, depois mandar e muito... né? E dormir cedo. Aí eu, sa... Aí eu chegava do aeroporto onze e meia da noite, ia dormir meia Puta noite, que e quatro e meia eu tinha que estar de pé. Então, assim, saca. Eu ficava, assim, foi um ano, assim, exaustivo e eu ia pedalando, né, para a academia, então, tipo, eu ainda pedalava uns, uns, sei lá, uns 20, 30 minutos com temperaturas bem baixas <risos> todos os dias, saca? Então, chegou uma hora, assim, que eu estava exausta e não tinha qualidade nenhuma, assim, nessa casa. E aí, eu mudei, né? Eu fui para uma entrevista, que lá você passa por uma entrevista, né? Para saber se você dá match com as pessoas da casa. E aí foi ótimo para mim, né? Porque eu fui para a entrevista, assim, acho que na semana depois do Natal. Aí a galera me aceitou, acho que 1 de janeiro de 2018 eu me mudei. Aí eu me mudei para um apartamento, que era um pouquinho mais afastado do centro, porque eu morava bem no centro mesmo, uhum. assim, de Dublin. Para quem já foi à Irlanda, eu morava perto do Spire, que é um ponto turístico. É no centro de Dublin, então eu morava numa rua paralela ao Spire, e duas, duas quadras depois já era a escola onde eu tinha aula, enfim, eu estava muito perto de tudo. Perto de tudo, é. Então fazia muita coisa até, economizei muito dinheiro de passagem nisso. É, mas aí eu me mudei para um, 15 Minutos do Centro, por exemplo, um bairro muito legal também. É, e aí era um apartamento que num quarto era um casal, Gay, dois meninos E no outro quarto eu dividia com duas meninas de São Paulo Que também era todo mundo na mesma faixa etária E a mesma rotina Todo mundo era aula de manhã E trabalho tarde e noite Então é, Não ia ter esse conflito na casa uhum. porque, eu, Por exemplo, eu dividia quarto com meninas que trabalhavam na noite Eu saía de madrugada Enfim, então era um quarto que estava sempre muito movimentado uhum. Né? E aí eu tenho me mudado para essa casa e morando com menos pessoas também, numa casa que era quentinha, que tinha aquecedor, que eu só precisava dividir banheiro com com mais é, quatro pessoas e não com onze. Era um castelo. Né? Já, faz, <risos> né? Já fazia toda a diferença assim. A vizinhança também era mais legal, porque quando você vai meio aqui assim para o centro de Dublin, as ruas paralelas tem muito drogado Hum. Não, se, não se iludam com, com, a, com algumas coisas da Europa, não. Tem muito drogado na rua. E, enfim, tinha de, assim eu morava numa rua paralela a um, um lugar que acolhia viciados em crack, né? Então, tinha dia hum. que parecia que era um walking dead, assim. Uma galera bem trash. Hum. É, mas é, nunca tive problema com eles, tá? De, uhum. tipo, ser atacada, nem nada. Eles param você para perguntar se você tem dinheiro... Ou se você tem cigarro, mas de ter, ter sido agredida, alguma coisa assim do, do tipo. Não, nunca passei por esse tipo de violência na, na Irlanda. Uhum. Sempre me senti segura em qualquer horário que eu andasse. Não tinha medo de andar sozinha de noite, de madrugada. Já saí altas vezes com as minhas amigas, a gente voltava de madrugada a pé, super tranquilo. não Não existia esse medo. Né, andar com o celular na rua Fazer foto, não sei o que Tinha algumas ruas paralelas que às vezes rolavam Uns furtos, algumas coisas assim Mas são os adolescentes troubles de lá mesmo Que fazem isso Que é a mesma galera que fica Subindo nos prédios e atirando ovos na galera Just for the crack Como Eles fazem isso lá, é fazem porque tem bairros que é bem comum dizer assim esse aqui é bairro de brasileiro, algumas ruas assim do centro sabe então eles sabem quando é brasileiro e eles ficam atirando ovo
0: mas, por, mas peraí, são os brasileiros que atiram ovo adolescente não ou não os irlandeses? são os
1: adolescentes irlandeses
0: e eles atiram ovo porque tipo preconceito Tira onda tu sabe por quê é um pouco das duas coisas
1: hum, rola um pouco de uma xenofobia assim
0: eu queria, eu, queria, eu queria esse nome aí, xenofobia, só que eu não tava conseguindo lembrar, aí eu falei preconceito. É parecido em inglês também. É... Não, é... Eu não, eu não lembrava o nome de todo jeito, das ah, tá. emeras. Eu, pensei... eu, eu não lembrava tu, tu mesmo.
1: Fala que, tu fala que às vezes esquece as palavras em, em... mistura português com inglês, é xenofobia e xenofobia. Ah, não, eu, eu teria
0: dito se eu tivesse lembrado, minha filha, eu não lembrava mesmo, não. Aham. Uh -huh. Tipo, eu não, eu não tenho essa cultura toda, aí eu acabei não lembrando, entendeu? Uma pessoa aculturada, uhum. né? Falar com a pessoa desaculturada, a pessoa faz assim, eita, como é que é essa palavra, palavra bonita para falar? Aí ela fala e faz, isso aí, isso aí. Preconceito não, xenofobia. É, então rola.
1: Isso, rola umas coisinhas assim, xenofóbicas. Não mas nunca, nunca fui vítima. É, nunca fui vítima. E é comum, assim, esse, essa galera, assim, do atirar o ovo e tal, em alguns bairros, né? Tem uns bairros que tem uma galera mais... Os, dos próprios irlandeses, tá? A pessoa acha que vai pra Europa e vai ter só glamour e tudo mais. Não, tem ah, pobre, tem, tem... A tem gente não diz fa nenhum. favela, favela, porque... Né? Mas tem uma galera que é mais ali à margem mesmo da,
0: da é. sociedade. Não, a gente não vê não vê favela, né? Mas, assim... Por exemplo... É. Eu, eu não sei, né? Eu nunca fui na Irlanda, mas aqui, por exemplo... É, quando você começa a viajar para certos lugares ou quando você começa a ir para certas cidadezinhas, sabe? Tipo, ao redor aqui mais mais pobres no caso, você vê a diferença gritante que é, tipo, as casas. Entendeu? Porque aqui a galera concentra, né? Tipo, não tem favela, uhum. mas eles têm a, a eles fazem a concentração de pegar a galera pobre e colocar a galera pobre num lugar só. Entendeu? Uhum. Então, vou, quando você dirige por esses lugares Como a gente viaja muito de carro E eu gosto de viajar de carro Porque eu gosto de ver as paradas Você vê a diferença Entendeu? Aí você faz assim, uhum. ah, não sei o quê Porque, né, Estados Unidos, não que, ah, meu amor você, você acha que os Estados Unidos é assim Porque você só andou na parte turística do lugar E mesmo assim, as partes Exato. turísticas Hoje, Thaís, tem índice é, é, por exemplo, a quantidade de pessoas Que moram na rua triplicou depois do Covid é. Você, você vê as, as tentes, né? Tipo, as, aqueles negócios de acampar, tipo, aquelas. Sim, barraca de acampamento. É, aquelas barracas de acampamento em um monte de lugar. Em um monte de lugar, sabe? Tipo, triplicou. Incrível, assim, em Washington, D.C. Imagina a Aqui noite Aqui tá foda é. também. Imagina a Aqui noite tá foda também. Ali. É, é foda. Não acho que é porque Europa ou porque é Estados Unidos. Que é só gente ah. chique, andando com aquelas roupas chique que tem gente pobre também. Tem gente passando necessidade também. De todo jeito, Sim. de qualquer lugar. É... Sobre essa questão do trabalho ainda. Tu trabalhou, no caso, tu teve esses, esses trabalhos diferentes e todos eles foram na base do da, do teu visto ou teve coisa por fora também?
1: Tipo, rolou... E... Então, é, quando você chega na Irlanda, que você passa pela imigração, você já mostra lá que você tem a cartinha da escola e tudo mais, né? Sua acomodação, beleza. Depois que você aplica para o seu visto que você recebe sua, sua identidade, você corre atrás né? de tirar PPS, que é um, um, um como se fosse o nosso CPF aqui no Brasil, mas é a numeração que te vincula. É, que as empresas te vinculam aos órgãos de trabalho, né? Então, depois que você consegue tirar esse cartão, fica mais fácil para você conseguir trabalho, para você ser registrada, né? Então, todos os trabalhos que eu fiz, eu fui, eu fiz registrada em sua maioria, né? Com exceção de babá. Babá uhum. não é regulamentado como é aí nos Estados Unidos, por exemplo. né? Então, é tudo que você... Você negocia tudo com família. Se der alguma merda, você não tem para onde recorrer. Aqui também, por meu amor, Aqui é o trabalho de... Mas, por exemplo, aí não existem isso. programas de au pair. Não existe programa ah, não. de au pair na Irlanda.
0: Entendi. Entendi? Não, aqui tem programas de au pair, mas a maioria aqui, que é nene, é nene, não é au pair, entendeu? Tipo, trabalha uh -huh. debaixo dos panos com família. Salvo as famílias que trabalham para o governo e não podem. Aí elas têm que fazer contrato, mas é... É do mesmo jeito aqui, uhum. você... Pronto,
1: mas não existe essa regulamentação na Irlanda, né? Então, foi o meu único trabalho que não foi registrado, né? Mas quando eu comecei na academia, que foi uma indicação de uma colega de turma, ela estava saindo do, do trabalho, e ela ia para outro trabalho, e aí ela me ofereceu. Ela, ó, oh, eu limpo essa academia três vezes na semana, não sei o quê, tu queres ah, ir? Nossa. Quando eu fiz as contas, eu falei... Pô, velho, tipo, não é lá esse dinheiro todo, mas eu já faço a grana de pagar meu aluguel, eu já não mexo no meu dinheiro, é, por exemplo. É, e duas sabe? horas só,
0: você tem que ficar lá, tipo, cinco, seis, sete, oito horas seguidas, né? Tipo, duas horas a gente uhum.
1: tem Aí eu falei, ah, ótimo, porque aí eu vou é, limpo, não sei o quê, e tem uns, qualquer coisa, dependendo do horário, eu ainda consigo pegar outra coisa, enfim. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Com o tempo, eu também pude treinar na academia, então, nem a grana da academia eu gastava. Né? Era um, um lugar até relativamente bem legal O dono era um bosta É um bosta é, Mas os staff eram ótimos Tinham muitos staffs brasileiros é, E os, as pessoas né, que usavam a academia em si Sempre foram muito, muito gentis Muito educadas comigo Respeitavam o meu trabalho né? é, não, não, Eu não sentia que eu era tratada pelos usuários da academia Como a faxineira, sabe? Uhum. É, não que houvesse muito diálogo Mas um ou um outro é, Cliente, assim, trocavam as ideias né e, não, e quando eu entrava Em alguma aula, assim, em conjunto Eles não se mostravam incomodados Por exemplo, que eu tivesse é, se eu estivesse fazendo aulas Se junto fosse no eles. Brasil, acho que isso ia acontecer Se fosse fácil. no Brasil, eu acredito que Desculpa eu... aí, é, mas rolaria. Eu acho. Com certeza é. Com certeza que rolaria É... E aí outras coisas que só depois que eu deixei de trabalhar nessa academia é que eu vim saber por parte do dono, por isso que eu falo que ele é um bosta. Foram outras coisas também que ele falava para mim, né? Que ele ficava falando assim, ah, você devia arrumar logo um gringo porque você casava e conseguia um visto e tudo mais. E eu tipo, what the fuck, sabe? Do tipo, eu falei, não, mas eu não tô aqui para isso, enfim. E eu tentava tirar por menos porque, querendo ou não, ele era o cara que me pagava, né? É. Mas, enfim, era uma, é uma pessoa que tem muitas questões com ele mesmo, então eu deixo para lá. Mas depois eu descobri que ele era racista, enfim. Na época eu tinha um cabelo enorme, e ele falava: não sei como ela consegue é, trabalhar em outros lugares com aquele cabelo, com aquela aparência. Eu vim ele saber é isso inglês? só depois. Não, ele é lituano. Hum. Pessoal, o pessoal lituano é meio. tem um vínculo. Acho que eles, ele a família dele é meio lituana, meio russa. Então é bem conflitante assim para ele. É... Ele é uma pessoa bem complexa, na verdade. Eu fiquei sabendo desse rolê porque abriu vaga para recepção. E aí eu falei: Ó, oh, eu tenho interesse em ir para recepção, meu inglês melhorou e tal. Porque, óbvio que quando eu comecei eu não tinha o mesmo inglês, mas eu já estava quase um ano lá, meu inglês tinha evoluído bastante já. E ele precisava de alguém que também soubesse utilizar a rede social conseguisse uhum. fazer edição de imagem e eram habilidades que eu já tinha por conta da minha primeira Sim. profissão, né? E aí ele começou a entrevistar outras pessoas e tudo mais e aí não rolou para mim. Ele nem Eu ainda cheguei a montar até uma proposta de marketing digital para ele, apresentei e ele nunca me deu resposta. E só depois que eu saí da academia, a menina que ficou na recepção, uma das meninas que era da recepção, que ela era do turno da manhã, ele precisava de uma pessoa para o turno da tarde e noite, Aí ela pegou e falou, né, que é, ficou até com vergonha. Ela falou: Eu tô com muita vergonha de te falar isso, mas você não ficou na, na, na recepção porque ele não achava a sua aparência agradável para a academia, é. para a recepção da academia. Aí, assim, eu preciso dizer que quem ficou na recepção foi uma pessoa loira.
0: Não, isso daí já tá é, implícito, mas o que eu ia falar é engraçado, né? Tu conta essa história e a pessoa faz assim, ah, mas isso é um caso isolado, e a gente sabe, você principalmente sabe que não é. A questão é que assim, pra você chegar a saber o real motivo, a maioria das vezes você não vai saber, mas a gente sabe que isso não é um caso isolado, tipo que as Exato. pessoas realmente, hoje em dia, tá melhorando, finalmente né? Mas isso daí acontecia muito até pelo menos um ano atrás, dois anos atrás. Agora a galera tá começando a abrir a mente, ou mesmo tipo assim, sei lá, mas tipo é, não é um caso isolado. A gente sabe que isso acontece até hoje, tipo, com muita gente no Brasil, inclusive. Uhum. Bastante.
1: E assim, é, não, não, não fiquei chateada nem nada. Eu ach achei que foi super um livramento porque ele é uma pessoa super difícil de, de lidar e tudo mais. Né? Então, para mim, foi a melhor coisa Eu fiquei sabendo, né, que quando ele contou isso Ele não teve pudor nenhum Tinha outras pessoas, assim Tinha mais um personal trainer, que é irlandês Que é uma pessoa queridíssima, assim Uma pessoa que eu adoro E o cara ficou chocado, assim, do tipo Como assim você tá falando isso dela? Ela é uma pessoa maravilhosa Ela é bonita é, os, os clientes aqui super falam bem dela Fala que ela é atenciosa, que ela é educada Ela trata todo mundo super bem Aí ele falou é, mas é, eu já encontrei outra pessoa. Enfim, loira, branca, loira. Mas, assim, é, é uma menina brasileira. Eu cheguei a conhecer e tudo mais. A menina nem tá mais lá, na verdade. É, mas, enfim, era uma menina num padrão que ele queria. Enfim, Sim. pulei essa fogueira, sabe? É, e aí, quando eu saí da, da, da academia, coincidiu também de... Eu saí do, do aeroporto, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar para a família do, do Frank. Eu comecei a trabalhar para a família do Frank em agosto de 2017.
0: Um uhum. ano é, e então, meio, assim, então? Foi...
1: Não, um ano. Então, um é um ano. um ano. Foi a melhor coisa assim que me aconteceu, porque enquanto eu estava na academia, eu saía conciliando outras coisas, né? Então, quando eu entrava de férias, eu só tinha duas horas da academia, mas aí eu peguei um café de quinta a domingo, aí eu fazia o um dia inteiro o café da manhã, é, fazia um, uma cafeteria numa praia no verão, aí foi uma grana legal, enfim. Eu saía conciliando com outros trabalhos, né? Quando chega o verão, começa a ter esporte, começa a ter show. Uhum. Então, eu saía emendando, assim, um trabalho no outro, café da manhã em hotel, né? Que tem muita agência de, de recrutamento que acaba pegando a gente para esse tipo de serviço. Então, eu posso dizer assim, que eu fui uma pessoa que nunca fiquei sem trabalhar, não fiz rios de dinheiro, obviamente, né, mas é... conseguia me manter, trabalho. É. É, conseguia viajar, uma coisa assim que eu me arrependo é não ter viajado mais, não ter aproveitado mais o intercâmbio, sabe? Eu ia perguntar eu pessoa... sobre
0: isso, sobre viagens, assim, é. tu, tu viajou
1: muito pela Europa, porque eu sei que tu viajou. Eu, eu, eu te digo, Belle, que é, o primeiro ano eu fui muito cruel comigo no meu intercâmbio. É. Porque eu fui muito focada. O que, é que aconteceu? Eu saí de Recife e disse assim, eu não quero mais voltar. Eu saí com duas malas de 32 quilos, que na época era permitido. <risos> e né? tudo que tinha na mala, é, tudo que eu tinha na mala, eu falei, tudo que eu preciso está aqui. O que ficou em Recife, eu falei, pra, eu falei assim, pode doar, eu não quero nada, eu não vou precisar. Então, o meu propósito era não vou ter voltado para o Brasil. Então, eu fui para fazer tudo lá dar certo. Uhum. né? Então, primeiro ano, eu, aqui, tacando pau, metendo na cara e tal, fazendo acontecer, é, evoluindo, assim, em três meses, o meu inglês, ele melhorou bastante. Obrigada, Tinder. É, fazia parte do homework, fazia parte a do gente, homework. A
0: gente vai falar ainda sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre é, isso, mas vá.
1: Mas era, era parte do meu homework, tu acredita nisso? Literalmente falando. Literalmente falando, porque teve uma época que a professora falou: vocês precisam evoluir no, no speaking e vocês precisam sair, porque ela falava assim que querendo ou não, brasileiro só mora com brasileiro, então a gente passa a maior parte do tempo falando português, então tipo não adianta, sabe? Então ela baixa um Tinder, vão sair, vão conhecer pessoas e tudo mais. E aí e aí, é... foi como o meu speaking, ele deu uma super evoluída, sabe? Do, de, realmente, eu o que eu fazia era... Eu já passo o dia inteiro com brasileiro, assim, pela manhã, eu já estou com brasileiro e tudo mais. Então, o que eu podia fazer para estar tá por dentro do inglês, de, tipo, passar mais tempo no supermercado, ouvindo as coisas... É ficar dentro do shopping, ouvindo os anúncios, olhando as coisas, para ir ouvindo as pessoas falando, até porque não é um inglês tão limpo assim, né? Tem aquele sotaquezinho britânico que, às vezes, não ajuda muito. Mas, enfim, o meu inglês evoluiu em, em três meses de uma forma bem interessante. É... e aí me ajudou, né? Aí conseguindo outros trabalhos, mas obviamente que você passa por uns perrenguezinhos porque às vezes a galera fica bêbada ali, pede um negócio e você não entende. Quando você é a garçonete, até né? porque então... até porque assim
0: eles têm a, a quantidade de galera que tu tinha lá, tipo a diversidade que existia em Dublin, como tu falou, é muito grande e tipo assim cada um tem a, a, o seu accent, né? Cada um tem a sua o seu sotaque,
1: tem Exato. isso também.
0: E, tipo, quando é. tu fazia inglês no Senac, tu tava fazendo inglês americano, né? Exato. Porra. Exato. Eu vejo a galera aqui americana assistir é, coisa da Inglaterra com subtitles, meu bem. Como é que chama?
1: Ah, é... Legenda.
0: Isso. Eu vejo a galera aqui assistir coisa da Inglaterra com subtitles, coisa que, às vezes, eu não faço, mas também não entendo metade. E quando eu assisto coisas da Inglaterra também com o Ben, por exemplo, eu faço assim, o que ela disse? Ele faz assim, I didn't understand. I é. didn't get it. Eu faço, what the fuck? É, é tipo isso.
1: É tipo Tem isso, isso também. Então
0: não é nem não é nem a culpa, não é nem tipo assim, ah, porque eu não tô entendendo o que a pessoa fala. Não, a questão é, meu bem, o seu accent, é, em vez de imp improve when you're drunk, your accent actually got worse. So I don't understand what you're saying.
1: What the fuck? E assim, e eu falei tá, essas coisas em inglês
0: Tipo, a, a, a louca aqui Mas o que eu tava falando O que eu tô falando é que, tipo A galera lá, né, é, é, fala Geralmente fala a gente fala eu, gente Eu falava muito que O álcool melhora meu inglês No caso lá, a minha... A minha, minha Piada aqui foi que, tipo assim, a galera lá bebe e no lugar do do accent, do, do sotaque da pessoa melhorar, melhorar piora. piorava e o inglês fica mais difícil ainda de entender, porque, né, cada um tem os seus, os seus sotaques. Que nem a gente tem os um sotaque no Brasil diferente galera que fala inglês, que vem de outros países, meu Deus do céu, só a graça. Até aqui mesmo, Exato. os sotaques de diferente dentro do país em si mesmo já, já são, às vezes, gritantes.
1: Né? A primeira casa que eu morei tinha um indiano. Você tem noção do que é um indiano falando Sim. inglês? Mas e quando ele fica inglês nervoso,
0: inglês e Sorry, Irlandês,
1: não. Sorry? Sorry, mas é foda. É. É foda. Você morar com um indiano, ele ficar nervoso, tentar lhe explicar uma coisa, você não consegue entender. É. É tipo isso. É tipo Mas isso. é bom,
0: tipo, foi bom porque tu foi exposta a vários sotaques diferentes também. Sim, não. I can't complain. Can't complain. E, tipo, teu inglês, é, é, tu acha que... Então, tu fala que nos, nos primeiros três meses melhorou bastante e depois disso continuou melhorando?
1: Ele continuou melhorando, mas depois ele deu um estagnado. Ele Foi? deu um estagnada tanto que eu terminei no Advanced, mas meu nível de inglês é B2. Hum. Isso significa é que pessoas... é... B2 é o quê? B2 é Upper Intermediate.
0: Não chegou eu... a ser o, advan... o avançado, não, no caso? Não, não,
1: não, não, porque se eu for considerar provas de proficiência, que a última prova que eu fiz foi o IELTS, eu sou B2. Saquei, mas assim,
0: é, é porque depende, isso é muito relativo também, né, tipo, é uma coisa não, que eu é, até falei com Não, é, mas assim, eu
1: sou, eu, sou, eu sou muito realista em relação ao meu inglês, sabe, Bela, eu tenho noção do que é uma fluência no idioma, saca? É, eu conheço as minhas limitações dentro do inglês, por exemplo. Eu sei que o meu speaking é muito melhor do que o meu writing, e você é prova uhum. disso porque você já me ajudou com writing, por exemplo. É, o meu speaking ele é muito melhor. Mas Então, eu entendo que as minhas limitações estão dentro disso. Mas chegou um momento né, que eu é, trabalhava como babá e o um círculo, né? Tipo, eu acabei ficando muito limitada, eu não tinha mais como evoluir naquilo, por mais que Sim. eu fosse com uma aula de avançado e discutisse aquilo, mas chega um momento que você liga um automático, assim, o seu inglês, ele não evolui, né? Então, eu acho que o momento... Eu passei que por isso inglês... também. É, eu acho que o momento que meu inglês poderia ter evoluído seria se, por exemplo, eu tivesse renovado o meu visto para fazer um master, alguma coisa hum, assim, porque exato. eu ia estar tá vendo... Eu ia emergir em outro vocabulário, ia estar tá me relacionando Exato. com outras pessoas, né?
0: Que foi justamente, tipo assim, eu estava estagnada, né? E eu estava morando com o Ben, a gente já estava casado. E, tipo assim, meu inglês estava estagnado. E eu ainda estava fazendo, escrevendo para o Belo na América, né? Então, tipo assim, eu não estava nem escrevendo em inglês na época. Eu estava escrevendo em português. E aí, quando foi em 2017 que eu comecei a escrever artigos, pra, tipo, inventei uma revista digital que eu escrevia todos os artigos praticamente. Comecei a escrever post de blog em inglês. Ali foi que a minha vida mudou. Porque minha fluência veio dali, gata. Entendeu? Porque dali eu comecei a criar, criar vocabulário, entendesse, e para eu poder usar, tipo, às vezes eu não sabia falar a palavra, mas eu sabia que aquela palavra existia, eu queria usar ela. E eu comecei a ficar mais refinada. Entendeu? Então, foi ali. Se eu tivesse continuado só falando com o Ben, sem ter escrito, sem ter botado meu rabo para escrever bem antes da faculdade, isso, não tinha, eu tinha ficado estagnada como eu tava, porque eu estava estagnada. E eu, está, eu estava casada com um americano. Ok? Casada com um americano. Se você não, 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 não faz, não, tipo, num... Não, não pega algo para fazer que vá, como você está falando aí, né? Tipo, relacionado a ganhar mais vocabulário, a explorar outras possibilidades, outros tipos de conversa. Realmente, seu inglês pode estagnar mesmo. Entendeu? Porque o meu também é, está. Dependendo, e dependendo depois, no futuro, com quem você se relaciona, é que seu inglês não evoluiu. deu mais ainda. <risos> ah, fiquem off. Fudão, eu, mas, né?
1: eu, eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas não acho também, que vai né? mais para
0: frente mais para frente. Mais para frente eu quero falar sobre boys. É, mas assim, espera aí, segura essa parte dos boys. Que uma coisa que eu queria te perguntar sobre a Irlanda, né? Sobre ter ido morar na Irlanda é, antes de, antes da gente continuar os babados É se uh, tipo assim foi o que tu tinha imaginado que seria? Tipo assim, quando tu tava no Brasil se programando para ir uhum. para Irlanda e tu chegou lá uhum. e tu morou lá, tipo, foi o que tu tinha imaginado ou não?
1: Me surpreendeu. Eu não, eu não, tinha, criado, eu não tinha criado muitas expectativas. Eu fui para arriscar, né? É, tentei é, no ano seguinte coisas na minha área né, de comunicação até vir toda a realidade de aprender como é realmente a questão... De visto, de trabalho no país A burocracia, enfim E aí você sente esse peso De ser o um imigrante, sabe? Uhum. Aí eu falei, caralho, eu não sou só um intercambista Sabe? Que quando você vai na vibe Ah, intercambista, não sei o quê não, não, não. Mas se eu tinha bem, com o um pensamento De que ali ia ser o meu lar Ali ia ser uhum. o meu lugar é, As dificuldades Que o país coloca Para você ficar lá Elas lhe provam todos os dias uhum. Sabe? É, às vezes as pessoas perguntam, ah, por que tu voltou? Eu acho que isso é uma pergunta que você nunca deve fazer. É... Eu acho que a pergunta interessante que se deve fazer para uma pessoa que fez intercâmbio é, como foi a sua experiência? E não perguntar o porquê que a pessoa voltou, né? É, eu tenho é... essa pergunta
0: aqui, mas tudo bem, a gente vai chegar lá ainda. É, como uh -huh. foi tua experiência, né? Eu, eu quero, tipo assim, que é uma Exato. coisa que a gente já vem, já vem falando aqui, mas eu, eu também isso. acho que, que é a pergunta que a pessoa deveria fazer, tipo... Como foi tua experiência lá? Compartilha aí tuas histórias, porra, tuas aventuras, é. tuas dificuldades, teus perrengues, né? É, é, eu eu acho que a assim. galera pergunta muito isso, Thaís. Só pra defender um pouco essa galera que pergunta isso, é tipo assim, porque na cabeça deles, tipo assim, caralho, por que que ela voltou, sabe? Tipo, ela tava lá. Uhum. Por que Se que ela conta ela que tudo
1: foi tão legal, né? Independente, ela... tipo, tem
0: gente uhum. que queria viver isso e não, não pode, entre aspas, né? É. E eles ficam assim, do mesmo jeito que as pessoas ficaram indignadas que tu ia embora, quase aos 30, aos 30 já no caso. As pessoas ficam indignadas porque tu voltou também,
1: tá entendendo? Uhum. Tipo assim, é porque chegou aquela fase do o primeiro ano, é aquele primeiro foi o primeiro ano de vou me esforçar, tenho que conseguir trabalho, não sei o quê, não, 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 não. eu cheguei em setembro, em janeiro eu fiz a primeira viagem. Paguei 20 euros e de volta para ir para Nottingham, que é uma uhum. cidade no Reino Unido. É, eu fui para lá, fiz couch surfing na casa de um rapaz que eu tinha conhecido na Irlanda. Fui a convite. Então, eu fui e só paguei 20 euros e de volta. Saudades Ryanair. É, então, foi a primeira viagem que eu fiz. E nessa época, eu só trabalhava na academia. né? Então, eu falei... Porra, no Brasil você não faz uma viagem Nunca. dessa pra outro país por esse valor. Só o ônibus né? é cinco conto? A passagem aumentou, gata, tá mais do que isso. Aumentou <risos> hoje. A passagem é mais de cinco real, mano. Como que a pessoa vai com 20 e conto pra porra nenhuma? É. Aí eu fui para um país que era Libra, né? Que era um pouquinho mais caro, mas ainda assim, tipo, foi um final de semana e foi super de boa. Cidade lindíssima. É... E essa foi a minha primeira viagem, né? Então, eu fui vendo que se eu me organizasse, eu ia conseguindo fazer outras pequenas coisas. Porque o que, é que acontece? É. Quando você tem essas, essas companhias de baixo custo, às vezes você viaja, quando você entra, no site assim, eu vou para um lugar, que o destino que a passagem que vai mais barato. Então, super acontece, assim, de, às vezes está a passagem por 5 euros, 1,99, sabe? Não que eu fiz muitas dessas viagens, eu não viajei para muitos lugares, sendo bem sincera. Né? Reino Unido eu fui para algumas cidades, eu fiz Nottingham, eu fiz Glasgow, Escócia e Londres. Né? Uhum. Fiz, essas, fiz essas quatro cidades. Fiz Portugal duas vezes, é, falo duas vezes porque minha volta foi por Lisboa, né? então fiz Portugal duas vezes, algumas cidades de Portugal... Fiz Alemanha, fui só o Oktoberfest, recomendo para todo mundo. Dois dias é o suficiente, hashtag se beber não case, total caos, eu na Oktoberfest. Sobrevivi, nossa aquela senhora. roupinha de... Roupinha de Frida, roupinha de Frida. Acordei, não sabia onde eu estava, eu olhei assim para o lado e eu, oi, tudo bem? E, enfim, é <risos> <esse> nível, Oktoberfest. <risos> tudo bem, sobrevivi, está tudo bem. Lembranças incríveis. É, deixa eu ver o que mais para onde eu fui. França. Né? Fiz Nice, fiz a Riviera Francesa. Ah, eu fiz... lembro. Topless. Lembra? Fiz a Riviera Francesa. Eu sou uma pessoa tu fez Topless, não né? foi? Fiz, porque lá é super liberada, é super de boa. E a gente chama Topless.
0: Eu aqui, só falando Topless e Topless.
1: <risos> assim, para mim foi tão libertador, Belly, porque eu tava super constrangida. E quando eu olhei, tinha uma senhora, pô. Era uma senhora já. E ela simplesmente não tava nem aí. Ela tirou e ficou lá. Eu falei... Oxe, velha, liberta o teu também, porra. Mas é. Mas é. Fica... Mas é liberdade fica... mesmo. Porque você fica com aquela prisão, né? Do corpo. Ai, porque você vou é. e a barriga vai quebrar. O peito vai cair. Quando tirar o sutiã e não sei o quê. Foda-se, sabe? Enfim. É tudo construção, amiga. É tudo construção. Exato. Aí fi, fui, fui... Fui... Fui pra Madrid... Deixa eu ver que Porra, é tu viajou pra caralho. Pensa Irmali. direitinho. Dois
0: anos que tu passou não, lá, tu é, viajou pra Carai.
1: É, né? Dava, mas é isso que eu te falo. Dava pra ter feito muito mais, sabe? Eu podia ter explorado até a própria Irlanda, por exemplo. Passeios super básicos que a galera faz, por exemplo. Ir pra Belfast, que é pra conhecer o Museu do Titanic, que o Titanic uhum. saiu de lá. Esse é um passeio que eu não fiz. Eu não fiz, por exemplo... Giants Causeway, que é um roteiro que faz o, o, o tour do, do Game of Thrones. Essas coisas assim mais turísticas. Eu não fiz. Quem se importa? Sabem? É, visitei, visitei poucas cidades da Irlanda, por exemplo. Eu acho que eu fui a Cork, é, algumas cidadezinhas assim do interior, mas as mais famosinhas eu não fiz. Eu não fiz Galway, lá da música de Ed Sheeran, Galway Girl. Eu não fiz essa cidade. Enfim, eu, eu, eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais, sabe? É, os meus dias de folga, eu poderia ter aproveitado mais, mas eu sempre estava tão cansada por trabalhar tanto é. que eu queria, sabe, descansar. E é isso que eu falo, eu poderia ter aproveitado, meu, se eu pudesse voltar no tempo, eu dizia assim: ah, se você fizesse, se você pudesse ir para lá de novo, eu, diria, eu faria diferente dessa vez.
0: No caso, eu faria diferente essa questão de vamos estrategizar para aproveitar, aproveitar mais.
1: Exato, era para eu ter feito ele mais doloroso e eu fiz alguma jornada até um pouco pesada, sabe? Principalmente quando eu entrei naquela fase do é, trabalho de noite até tarde da noite no aeroporto, aí sai de madrugada, limpa a academia, vai para aula, vai para o aeroporto e sabe? Assim, eu cheguei num nível de exaustão que quando chegava o final de semana que eu poderia estar aproveitando eu não conseguia, porque eu estava muito cansada, sabe? É. Então, assim, era para ter sido prazeroso, era para eu ter explorado mais esse tipo de coisa. Mas, realmente, eu tive a oportunidade, assim, de, de viajar para, assim... Aqui em Recife, a vida inteira morei em Recife e eu conto, assim, nos dedos os lugares que eu conheço. Tipo, eu nunca fui a João Pessoa, a João Pessoa é aqui do lado... Eu é. fui para Maceió ano passado. Maceió é aqui que foi no uma Arte, coisa que tu, sabe?
0: eu acho que isso foi uma coisa quando tu voltou que tu tentou mudar na tua vida, porque tu começou a tentar viajar mais um pouco aí, desde que tu voltou, né?
1: É, quando eu voltei, é, eu voltei com alguns roteiros de, de passeios, né, que eu fiz estratégica de ah, vou visitar algumas amigas do intercâmbio que haviam voltado. E eu também não voltei pensando em ficar no Brasil. Sim. Eu era, era férias que eu tava passando no Brasil, né? Então... Era é, temporário. Até hoje, era férias mesmo, literal, assim. Era férias. Mas é isso que eu falo para você. Eu voltei pro Brasil e depois dessas viagens que eu fiz de férias, né? É, houveram as mudanças da vida e tudo mais. E assim, praticamente não viajo para quanto nenhum. É tudo muito caro. Eu tô olhando, por exemplo, só um exemplo, né? Eu tô Olhando viagem para o meu aniversário, que é em agosto, dentro do Brasil, e está dando 5 mil reais. Uma semana de viagem. sou Sabe? E assim, é o ano inteiro pagando.
0: Meu Deus do céu, 5 mil reais? 5 mil reais. É por isso que a galera faz, ah, mas vocês, só, vocês só, só dão valor ao exterior. Não é que a galera dá valor ao exterior necessariamente mas é que às vezes você faz eu vou pagar 5 mil conto para viajar dentro do Brasil quando meu sonho é ir para Itália eu dou 3 mil mais e eu vou para Itália vai para Itália
1: porra entendeu tipo um exemplo clássico né Beli é, Fernando de Noronha é em Pernambuco e quanto é para ir para Noronha sabe é, Pernambuco que é uma mais e... ou menos ela ela é, ela faz parte de Pernambuco é, né é tipo pertence ela né pertence mas a é muito
0: é muito mais mas perto é para eu... gente é.
1: É muito inacessível em, em reais, em reais, para você ir para Fernando de Noronha numa baixa temporada. é Esse valor, cinco mil reais. Eu vi
0: isso, porque eu pensei, tipo, quando eu estava para ir para ir, o casamento de Ryan eu pensei, caralho, eu, talvez essa seja a minha chance de ir para Fernando de Noronha, porque eu sempre quis ir, né? Tipo, era um sonho meu ir para Fernando de Noronha, uhum. eu nunca fui. E eu também só Exato. viajei, só viajei no Brasil aí eu só viajei para Natal e para Paraí, para João Pessoa, aí só. Não fui para nenhum mais. Ah.
1: Porque tudo é muito caro. é pra dizer que eu não vou muito pra canto caro. nenhum, eu vou pra São Paulo, porque é onde eu faço curso, mas também é onde a minha mãe mora, é. minha, minha irmã, tu meu sobrinho. tem sublinho. onde ficar. Exato. Mas, assim, se disser assim, ah, conheço o Brasil inteiro e desbravei, e é barato, e dá pra pegar um final de semana, um feriado e fazer não. uma viagem, não é. De jeito nenhum. Não é. De jeito nenhum. Não dá nem 20 e conto, tu não vai nem pra praia, porra. Pois tu não é. vai nem pra praia,
0: nem de ônibus, tipo, gasolina... Tu, quando chegar lá, tu vai ter que estacionar dar, dar o negócio do, do, do boizinho, do flanelinho, não sei o quê, Tipo, tu comer, comer um, um, um amendoim lá e tomar uma água, tipo, tu vai gastar quanto? 20 e conto não vai nem pra, nem pra praia. Em Recife tu não vai com 20 conto. É, na baixa é 50 conto a praia agora. Na baixa é Socorro, conto. menina. Eu, não, eu, não, eu já não ia pra praia. Fudeu. Vocês não iam me ver nunca. Eu já, já gostava já de ir pra praia.
1: Na baixa é cinquenta conto. Sem é condições, isso. pô. Então, assim, é... voltando lá para o intercâmbio, é isso que eu falo. Eu poderia ter viajado mais, ter aproveitado essas oportunidades, entendeu Mas, Mas não era uma coisa que eu tinha planejado
0: também, né? Tipo, tu foi com teu foco.
1: Exato. E era, assim, aquela coisa que eu acho que é um pensamento que você vai concordar muito comigo. Se der merda, se der errado, eu não tenho como ligar para casa e dizer assim, manda dinheiro, tu toma me cu. ajuda. Não. Tu vai então, assim, rico, a gana tu, que eu tu, tinha... tua toba. E assim, eu, como eu sabia que eu queria ficar, eu sabia que a cada oito meses eu que tinha que desembolsar 2.300 euros para renovar meu visto, porque era 2.000 para comprar um curso e 300 euros do visto. Então, eu tinha que. Eu tinha que, e tu eu ainda tinha tinha que ter meses. dinheiro no
0: banco para provar que tu podia se sustentar, né?
1: Não, não, veja só. É só a, na primeira quando, vez. Só na primeira vez que você precisa. Eles são muito os 3, Só a primeira Eles vez. São muito então, gatinha gatinha, mas assim, entenda a lógica que para eles é interessante veja que, lembra que depois eu comentei contigo, que eu falei assim eu estou aqui alimentando um sistema que para eles é interessante, que a cada oito hum. meses eu desembolso essa grana é interessante para o sistema de escolas que eu pague dois mil euros num curso é interessante para a imigração a cada oito meses receber 300 euros meu não só meu, mas de trocentas pessoas que estão lá renovando o visto e aí quando Verdade. acaba esse, esse... Esse prazo de dois anos de estudante de inglês, se eu quiser fazer uma faculdade, um curso, o mais barato que tem, 4.300 euros. E aí você paga tudo de uma vez. Por ano ou por semestre? É? Por ano. Hoje então, tá assim. Bom. Mas vou... Não, não
0: tá bom, não, porque lá é. Mais... é. Entendi.
1: Você paga tudo de uma vez, né? Por exemplo, não é como aqui que você paga a mensalidade. Aqui então, também você não é assim, vai lá... não,
0: gata. Aqui você paga tudo de uma vez. Senão você tem que tentar é. fazer um parcelamento. Tem escola que deixa, mas aqui é de uma vez também. Tipo, você tem que desembolsar. Lá, então... você...
1: É, lá você consegue isso se alguma agência entrar na negociação para você com a faculdade. Aí você fica pagando para a agência, mas é tipo, você dá um sinal antes e quando o curso começa, você já tem que estar com isso pago. Então, você tem que se programar previamente para isso, enfim. Mas, acabou que, que não rolou, porque não era algo que eu queria, porque mudei de área, né? Quis mudar de Sim. área, não queria mais trabalhar com Isso era uma coisa também né? que eu queria
0: falar contigo, que, tipo, nesse meio tempo, né, é, tu meio que se redescobriu profissionalmente, Falando, isso. que foi a questão, né, é, da tua vontade que surgiu aí de trabalhar com cabelos crespos, cabelos cacheados, né isso? Isso aconteceu na isso. Irlanda, não foi?
1: Assim, é, aconteceu na Irlanda, esse, esse boom veio, né? Eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ser cabeleireira, eu acho que até pelo histórico de sempre, né, de ter tido cabelo alisado com 10 anos, uhum. enfim. E mas a gente sabe que cabeleireira era uma profissão que era muito marginalizada. Então, é, quando você isso. chega na, na fase da família, que você é a geração que tem a oportunidade de ir para a faculdade, então eu fui a pessoa que fui para a faculdade e tudo mais, então eu nem cogitei, ah, você cabeleireira, nem nada, e passou, né? Então, ter passado pela transição capilar, ter ido para a Irlanda, é, cheguei a dar consultoria sem cobrar na época, nem pensava que isso poderia ser o fazer parte do meu trabalho hoje em dia, cheguei a dar consultoria para algumas meninas que estavam em transição na época lá é, e um ano, passei um ano sem cortar o cabelo porque não tinha ninguém para cortar meu cabelo até eu encontrar uma brasileira, né, é, que se mudou para Irlanda e trabalhava com cabelo cacheado, né? Parece que
0: eu não sei o que é isso, mas eu sei o que é isso. Você não tem uma pessoa para cortar seu cabelo porque você não confia nesse povo
1: uhum. e você acha
0: uma pessoa brasileira
1: e você faz assim. <risos> É, é, tipo isso. Por sinal, eu atendi uma menina que mora em Maryland semana passada. Sábado. Arrasou. Eu não, né, Carol? Ela foi com a irmã e ela falando assim, né, que paga 90 dólares pra cortar o cabelo aí eu e o que ela gastou não. no salão... Nem fudendo que eu pago isso. Não, não o mais engraçado, é que a gente começou a rir, é porque ela, ela comprou altas coisas no salão, pagou o corte dela, pagou o corte da irmã e não chegou a 90 dólares. Eu acho que ela ficou felicíssima, né? Ela, ela com ficou certeza. Pensando,
0: ah, e não é nem isso, não é nem isso, Thaís. É que, assim, pra galera que vai aqui em salão americano, minha filha, eu fui no salão americano cortar meu cabelo e eu me arrependi. Sabe? Tipo, que eu fui aqui. Porque eu sempre tento ir no brasileiro. Só que o brasileiro, hoje, eu moro longe pra caralho, entendeu? E sabe que eu não dirijo, né? Mas, assim, eu sempre uhum. tento ir no brasileiro, não é nem por causa do valor. Porque eu paguei aqui, eu paguei menos do que eu pago nele. Mas é a mão, não tem como não, entendeu? Não tem pra onde não, uhum. Thaís. A mão é diferente. A gente tá acostumado com a mão. Aqui
1: a mão é diferente. Não adianta. Não é a... Sabe, uma coisa que eu aprendi é que não é a mão. É que o cabeleireiro brasileiro, ele lida com diferentes texturas. Hum. Entende? Porque se você parar para pensar, a gente tá misturado com índio, com preto, com europeu, com asiático, enfim. Então, a gente pega... É verdade não aceito os tipos de texturas, porque, tipo, o teu cabelo é ondulado, mas é um ondulado de fio grosso, tu é uma pessoa é, que tem é cabelo grosso. grisalho, então já é um fio que é diferente, enfim, não é todo mundo, não é não, todo mundo que vai aceitar, não, gata. cortar.
0: Eu tô aqui, e ainda ó, vai usar... tu viu como tá, tá grande o meu cabelo, meu cabelo tá no meu ombro já, uhum. e eu tô aqui, tipo, desesperada, e o Ben, quem corta a parte do lado e de trás, que raspa, uhum. É o meu marido, uhum. meu amor, que é de graça, inclusive, porque, tipo, primeiro que eu não vou no salão pagar 20 conto só por carreira disso aqui. Segundo que eu não vou no salão porque eu odeio no salão. Terceiro que eu vou chegar lá e vou fazer o quê? E se a porra da pessoa fizer merda no meu cabelo, sabe? Se for fazer merda, eu prefiro que seja feito em casa. Entendeu assim? Pois é. Sem, okay. sem, sem a frescura todinha do salão. Eu não tenho ninguém aqui brasileiro pra cortar meu cabelo. Aí eu tenho que ir ou para DC ou para Nova York. Porque é outro vez que eu cortei meu cabelo, que eu amei a pessoa que cortou meu cabelo, foi é a primeira vez que eu fiz, que, tu, que eu acho que tu nem aprovou que eu fiz o um negócio que como é que chama? Botox. Uh
1: -huh. No meu cabelo. Que eles chamam ele chama de Brazilian Keratin. É, é isso que vocês chamam É, Mas aí. ela
0: chama Botox. Ela é brasileira, o ah, tá. é brasileira, ela é brasileira.
1: Ah, tá. Porque Brazilian Keratin, my age. E eu achava que era
0: Botox mesmo, a, a louca bichinha, achava que era Botox mesmo. É, não, aí eu deixei ela fazer, né, eu disse assim, quer saber, eu vou deixar fazer, porque era verão, minha filha, o verão aqui é um inferno. E tipo, o cabelo faz assim, ele encolhe, né, e você sai na rua, o cabelo encolhe, até o cabelo do, do, dos outros lugares encolhe, minha filha. Imagina o cabelo da cabeça. Não, aí eu deixei ela fazer pela primeira vez, enfim, mas eu amei, sabe, tipo, meu Deus do céu, quando eu vou nesse povo que é brasileiro, é muito diferente, sabe, eu cortei com o americano aqui duas vezes só, quando você vê meu cabelo grande, que é o que tá agora, é porque eu, não, eu, não, eu tô aqui desesperada sem ter um salão pra ir, não uhum. tem ninguém, não tem ninguém.
1: É, e daí eu encontrei com a Mari né, um ano depois para cortar meu cabelo, porque até então era eu que estava cortando e o cabelo estava todo torto, só que você não notava, né, porque era um black gigante, então você consegue disfarçar. E aí, trocando ideia com a Mari, ela falando como era a profissão e tudo mais, e foi despertando, e eu fui vendo que aquilo também era um mercado a ser explorado, né? Na Europa não tem, não, realmente não tem profissionais né, nesse segmento. Uhum. É... E aí eu falei, pô, é uma boa, né? Tipo. Eu acho que é isso que eu quero para mim. Tem propósito, eu não conseguia mais enxergar propósito trabalhando com comunicação. Uhum. Nessa época, eu já estava no grupo do WhatsApp de marketing com meninas brasileiras que trabalhavam já na área no Brasil. A maioria dessas meninas tem outras cidadanias, né, cidadania italiana e tal, então fica mais fácil para elas conseguirem visto de trabalho. É. Por, ter um, por ter uma cidadania europeia, então as empresas não precisam ter um custo de aplicar para um visto de trabalho que era o que me dificultava, né? Custa Sim. mil euros um visto de trabalho e aí quando as empresas veem essa burocracia é melhor procurar um cidadão europeu que faça isso. E eu precisava também dar uma melhorada nesse caso e aí é que entra, né? O, o, o meu inglês estagnado, eu não uhum. tinha esse 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 inglês mais mais profissional, mais business e chegava uma hora que eu ficava travada realmente, né? Eu paguei uma consultora de, de RH para fazer meu LinkedIn, é, deixar ele todo bonitinho, inglês, estruturar e tal, e comecei a aplicar, mas realmente não rolou. Ainda tentei bolsa de estudo, que foi é aquele período que tu me ajudou, né, com os writings, para aplicar para bolsa, a bolsa também não, não rolou. É mas eu acho que foram coisas que foram acontecendo só para reafirmar, assim, do tipo, você está batendo numa tecla que é algo que você não quer. Foi até uma coisa é. que tu falou para mim. Ó, tu está perdendo tempo e tempo é algo que a gente não recupera. Dinheiro a gente recupera, corre atrás, trabalho e tal. Mas tempo, você está insistindo uma coisa que está fazendo você perder tempo. Né? É. Então, foi quando eu falei assim, é, não... Vou ter que arrumar um jeito de, de mudar de área, né? E foi quando eu comecei a já dar uma olhada, assim, sobre a profissão de, de cabeleireira.
0: E foi quando e mais focado também...
1: mesmo em cabelo natural, né?
0: É. É, que é uma coisa que realmente, né? Tipo, nem... Hoje, hoje tem mais gente procurando, mas, assim, na... há uns três anos atrás... É... É. Três anos não, quatro, cinco anos atrás.
1: Era uma coisa que, Até assim... Até aqui em Recife. É. Aqui em Recife, Tipo, a galera não... não... Não, 2016, que foi quando eu cortei toda a química, foi num salão tradicional, não tinha salão. Tava começando um salão ainda, em 2016, né? A gente tá em 2022 agora, aí eu posso dar vários nomes de salão aqui em Recife, de profissionais que É, porque trabalham. começou a
0: bombar, né? Tipo, assim, a galera é. fez assim, a hora é agora, meu velho, vamos... A...
1: Até a própria Toca indústria assim né? Até a é. própria indústria em si, de 2018 para cá, principalmente, que é quando eu entrei mais assim no, no mercado, né? 2018, 2019. 2019, para ser mais precisa, é, o que eu tenho acompanhado de marca que surgiu, que reformulou o produto, que focou num público de cabelo cacheado, é gigantesco. É gigantesco é, porque a galera sabe?
0: fez assim, a gente quer. A gente quer. E aí o mercado viu tipo opa né tipo quem quem agarrou a oportunidade Isso. agarrou né Isso. É, Isso. e tu chegou a tu chegou a procurar uma escola em outro país também não foi para
1: quando eu fui é, a eu cheguei a procurar em Portugal era a minha opção porque eu cheguei a olhar a Irlanda e cheguei a olhar Londres Londres seria um supra-sumo mas 17 mil libras mas a escola é... a
0: escola para aprender a cortar cabelo
1: escola de cabeleireiro né eu não, não e ia em Londres ser... velho Londres galera Londres branca porque... do cabelo fino Foda. então Independente, se eu quisesse ter ficado na Europa, eu ia ser uma cabeleireira mais general E depois é que eu ia ter que correr atrás de especialização Que aqui no Brasil é a mesma coisa, tá? Você faz uma formação geral de cabeleireiro E depois é que você escolhe para que área você quer ir Que Pô, foi mas... o que eu fiz, né? Mas assim, a gente tem que considerar que Londres tem uma comunidade negra gigantesca é, França também Verdade. tem uma comunidade eu, negra eu, eu gigantesca é, tem, tem, eu, tenho, eu acho que eu sigo uns três ou quatro salões em, em Londres que são de público cacheado crespo e são profissionais é, londrinos, né? Profissionais europeus. É, eu, esque, é, eu esqueço
0: dessa, dessas questões também, né? Que a gente a gente esquece que é. existe a comunidade a
1: gente esquece da que galera eles, negra e que, que eles colonizaram, né? Que é. eles são colonizadores, né? A gente é. tem que lembrar disso. É, mas eu acho que uma das coisas que fez eu não fazer lá foi exatamente isso, né? Porque eu tinha que dar 17 mil libras se eu fosse para Londres, fora o dinheiro que eu tinha que comprovar para o governo né? do, do, de, do Reino Unido que eu tinha para ficar aí. Obviamente que eu não tinha, né? É. E a mesma coisa na Irlanda, né? Eu encontrei escolas mais baratas, mas era um visto que não dava direito a trabalhar.
0: É... Aí Foda. ficava
1: complicado, porque eu sabia que o ano seguinte a família do Frank não ia mais precisar de mim, porque o Frank ia para uma escola integral, uhum. né? Com os outros irmãos. Então, eu ainda ia ter que correr atrás, né? De conseguir outro trabalho de, de babá. Porque eu não ia conseguir conciliar qual era o outro trabalho, né? Que sem, sem vínculo empregatício, né? Todos os outros que eu tinha, eu era registrada, né? Como garçonete, é. Então, foram coisas que eu tive que ir, já dizer assim, é, tá na hora de ir embora. Porque eu não queria mais ficar exatamente sustentando a Da maneira sistema, como né? tava tá, é. De ter que, tipo, por exemplo, fazer uma, um, um mestrado em business, que eu conseguiria pagar os 4.300 euros, mas eu ia passar um ano da minha vida estudando business, que era algo que eu não queria, para ter Só mais pra um purificar. visto de mais dois anos. E, e é. aí eu ia estar tá naquele ciclo de estar tá sustentando o sistema, né? É, Impa.
0: e tu não ia estar, tá, é, tá, tipo, realizada profissionalmente e, e, tipo, é, os dois anos, eu acho que os dois anos foi, tipo, assim, teu limite mesmo, assim. É, é. é e, tipo, já que a gente tá nesse assunto, né, é, antes de a gente passar para outras perguntas, eu queria saber a pergunta que tu falou, pergunta que ninguém devia fazer, por que é que tu voltou ao uhum. Brasil, como foi que isso aconteceu?
1: Então, minha volta para o Brasil ela veio, ela foi um, um tanto conturbada, porque eu já estava cansada emocionalmente, né? Porque já tinha dois é. anos também que eu não vinha para casa. É... Tinha acabado um relacionamento e estava nessa fase né? do que é que eu vou fazer. Meu visto está acabando e tudo mais. não. E eu vim para o Brasil de férias, né? Eu antecipei uhum. a minha vinda para o Brasil porque eu estava emocionalmente muito cansada, e aí eu antecipei a minha vinda para o Brasil, eu cheguei aqui no final, de... eu cheguei aqui na semana do resultado das eleições. Maravilhoso.
0: É. Maravilhoso, <risos> tipo assim, a saúde mental não tem férias. É, exato, é bem isso, né?
1: E aí eu vim para o Brasil para passar férias, eu ainda passei uma semana em Lisboa, nessa ida em Lisboa, foi, fui visitar outras escolas também, né? Porque no ano anterior eu tinha ido para Portugal a passeio, mas eu fiz questão de dar uma pesquisada. Eu gostei uhum. muito da, da cidade do Porto. E bolets. aí eu pensei... É, comer umas comidinhas gostosas.
0: Investigar possibilidades. Aí,
1: sim. E aí, quando eu voltei, eu já botei essa volta estratégica por Lisboa, porque eles têm um sistema muito parecido com o nosso de você poder pagar mensalmente... Enfim, né? visitei algumas escolas e aí na minha cabeça era isso. Vou para o Brasil, passo férias e na volta eu... E e quando acabar as férias, eu volto para Portugal. Mas aí eu já sabia que não queria Lisboa, não gostei de Lisboa. Eu iria para o Porto, eu já tinha contato com gente lá. Então, para mim, seria tranquilo ir para o Porto. Né? Mas aí eu cheguei no Brasil e outras coisas foram, foram acontecendo. Mas... É... Fiquei porque... Eu sempre digo assim... Que o que eu sei hoje de profissão... Eu não aprenderia melhor em nenhum outro lugar. Também acho. Em nenhum outro lugar. É, se eu, por exemplo... Eu não sou uma colorista. Eu não sei pintar um cabelo... Não sei fazer luzes, enfim. Mas isso eu sei que eu posso aprender em qualquer outro lugar do mundo. Mas fazer o que eu faço hoje... Entregar o que eu entrego hoje... nenhum outro lugar do mundo teria me ensinado a não ser aqui, sabe? Então, a, a o ficar aqui, ele tem todo esse propósito, sabe? O estar aqui. Então, é bem sobre isso, assim. Eu voltei por essas circunstâncias.
0: Uhum. Tipo, aconteceu de tu ficar, mas tipo assim, queira assim queira não, foi uma coisa... Na verdade, foi uma coisa boa que aconteceu para tu, profissionalmente falando, porque tu acabou investindo na tua profissão, né? Que tu tava iniciando, no caso... É, acabou ganhando uma experiência do caralho, tanto que tu abriu teu próprio salão com a tua, a tua sócia, né? É, e hoje vocês estão bem, né? Tipo, o salão tem cliente, vocês estão, tipo, fazendo o nome de vocês em Recife, né? A gente é... ampliou
1: o espaço.
0: É. Tipo, foi uma coisa que aconteceu, assim, inesperada, né? Digamos é. assim, tipo, um Não curva... foi
1: planejado.
0: Foi uma curva que deu, deu, é, não foi planejado, mas que acabou dando certo. E que bom, né? Que assim... Isso. Isso. O foda é quando as coisas não são planejadas e não dá certo. Fudeu. Mas o teu não planejado acabou, que foi uma coisa que aconteceu, que foi boa na tua vida.
1: É. Quando eu faço, quando eu faço uma linha do tempo, assim, de quando eu cheguei para como eu tô agora, incrível. Incrível, assim, sabe? Foi uma pessoa que chegou... É, que dormia num colchão no chão na casa dos pais dividindo o quarto e no ano seguinte eu abri meu negócio eu aluguei um apartamento e tô nele sabe? Razão, e vang... sabe e não me sabe e nem me vangloriando em relação de grana nem nada não é nem so... não é sobre isso mas sabe? não é grana mas eu acho que é foco eu acho que é tudo muito foco as pessoas perguntam ah as coisas aconteceram tão rápido para você mas ninguém sabe o background o que é que rolou Ou lá atrás é só a ponta do iceberg que você está mostrando é, as pessoas não sabem o que você abdicou, do que você abriu mão, sabe? Para ter o que você tem agora. E as coisas que, por exemplo, se eu falar para você que ainda a, a, a estar no Brasil tem sido prazeroso, eu ainda não consegui aproveitar desde que eu cheguei. Porque eu cheguei, aí, em 2019, eu já engatei em começar um trabalho, que foi um trabalho que eu que corri atrás, eu que me ofereci, que já comecei o curso de cabeleireiro, então 2019 foi focada, trabalhando, 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 pouquíssimo de vida social. 2020 abri o um meu negócio, né? É, e aí, bum, três meses depois, pandemia, e tô nessa, fazendo o um negócio acontecer. Um salão que passou mais tempo aberto do que fechado durante a pandemia, né? Então, assim. É, se eu... Eu posso dizer para você, aproveitei desde que eu voltei e não aproveitei, eu quase não vejo os meus amigos, por exemplo, porque a gente ainda está nesse clima de pandemia, eu não consigo viajar o quanto que eu gostaria de viajar, então eu estou muito focada ainda trabalhando, estudando, porque eu sei que tem muita coisa que eu preciso aprender e melhorar para entregar um serviço melhor, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Porque eu tenho isso na cabeça, do tipo ó, oh, quanta coisa que ficou lá atrás que você investiu, que você abriu mão pra ter o que você tem agora então essas coisas elas têm que dar certo para fazer aquele sofrimento lá de trás ter sentido, sabe? Não
0: amiga, o sofrimento lá de trás passou, foda-se esque... não esquece, mas não não, você é, não tem que fazer nada, saca? não, não, isso aí é coisa tu é virginiana, né? Não, eu sou leonina a lua em câncer
1: o ascendente é em peixes. Poxa, tu não é virginiana, não? Não. Aqui não tem nada de virgem. <risos> ah! Ai, Ai eu meu Deus do céu. Essa. Não sei se tem virgem no meu mapa astral. Ah, não. Tu é de Mas agosto. Mim... aí eu achava que tu era de Mas... setembro. Não, não. Tu é de agosto. Não. Eu sou de 20 de agosto. Virgem, eu acho que é a partir de 23 de agosto. Eu não sei por que eu achava que tu era de setembro. Não, não.
0: Eu tava quase lá. Mas é quase virgem, meu bem. É. Talvez não deixe de ter um perfeccionismo aí. Alguma coisa tua nesse teu mapa astral aí deve tem virgem ter, nesse Deve curso. ter, deve ter. Por porque... Deve ter.
1: Mas são coisas que a minha terapeuta, ela chama muito minha atenção, tá? Eu, ultimamente, é que eu tenho bom, dado... Né? Muito... É, ultimamente, esse ano eu tenho dado um trabalhinho pra ela, assim.
0: A terapia... Sinal, amanhã... A terapia tá estamos... dando, tá estamos... tá dando a resultado, passar. então. Há um processo, tá. né? É um processo. A gente vai é chegar lá, processo. mas é um processo. Porque, assim, é. não. Só porque você sofreu no passado, não quer dizer que você tem que fazer as coisas dar certo agora. Tipo assim, o que você tem que fazer é viver, meu bem. Independente se o seu trabalho... Você tá vivendo na... pra você. Você tá bem com você mesma. Porque o seu trabalho te deixar bem... Tudo bem. Entendeu? Mas tipo assim, é. tentar fazer as coisas dar certo, porque teve muito sofrimento atrás e sair, não, isso daí é é os traumas de antigamente, viu? Que estão vindo é em você exato. ainda. Vamos quebrar esses traumas aí na terapia.
1: É, a gente a gente tá a, acho que a gente tá trabalhando em coisas assim desse tipo por esses dias. É que é. Eu, eu ela ficou doente e teve umas sessões que eu não tive. Essas sessões que a gente não tem a gente se fode, a gente acha que tá bem. Aí quando o pai não, chega amor. na terceira semana, eu falei, Foi, gatinha. É bem isso mesmo. Ah, não, a minha última sessão eu abri um vinho. Eu falei, gatinha, eu vou tomar um vinho. Eu não Caldades, cara, cara, vinho. cara, nesse Caldades. nível. Mas enfim, estamos indo, estamos indo. Vai dar certo, vai dar certo. Não, com certeza, já deu
0: certo, gata. Sabe por quê? Porque. Não é esse negócio, ah, vai dar certo, não vai dar certo. Está dando certo no momento. Esse negócio de vai dar certo, parece que você está esperando para uma linha de chegada. Meu bem, a linha de chegada é a morte. O negócio é assim, está dando certo, porque a gente está na jornada, né? A linha de chegada é a morte, você está numa jornada. Então, está dando certo nesse momento? Ótimo. Tem coisa para ser resolvida? Tem. Se não tá dando certo, o que é que a gente faz? Muda a, gente a rota. Muda, muda a rota, exatamente. Se não tá dando certo, a gente muda a rota para continuar dando certo, né? Enquanto isso, a gente vai resolvendo as tretas da gente que a gente tem, né? Emocionalmente falando, espiritualmente falando, fisicamente, a porra toda. Mentalmente, a porra toda aí que, que existia aí, que a gente tem as tretas da gente, todo mundo tem. Não é todo verdade? Todo mundo tem. Não adianta. É... Mas tá, eu quero saber agora os babados. Finalmente a gente vai trazer. Parece negócio de né, segurando a melhor parte pro final. Eu quero saber os babados dos boys lá. tipo, Vamos falar sobre boys. Tu pegou irlandês, tu pegou outras nacionalidades também, né?
1: Peguei. <risos> Peguei. É, vamos lá, eu. Vamos fazer a cota. Irland... Oh, irlandês. Oh, bandeiras raras. Peguei um boy da Islândia. Quem fica com alguém da Islândia? Menina, Eu mas da a Islândia é massa,
0: velho. Foi bom? Foi bom pra você?
1: Ai, foi. Foi, foi, foi super Esse divertido. Esse
0: foi, foi, tipo...
1: Não foi, é. é porque a gente ficou muito... Eu sempre fico... Os rolês, sempre todo mundo acaba bêbado, né? Já vamos partir desse princípio. Bêbados. Mas
0: sempre com... Sempre. É... Como é que fala? Ô, oh, meu Deus. Sempre todo Preservativo? mundo... Preservativo? Não, também. Mas, tipo... <risos> não, ah, isso sim, claro. Óbvio.
1: Sempre com consentimento, né? Ah, não. Sim, óbvio. claro. Óbvio. Primeiro, a coisa mais fofinha do mundo é você ir pra um date com o irlandês. Vamos lá. Porque, primeiro, a gente já tá na casa dos 30. Então, os caras que eu saía tinham a mesma faixa etária que eu. E é uma galera que estudou em colégio só pra menino. Então, qual é o contato oh, Deus, desse cara com mulher? Tu Amor. tem que ensinar as e coisas. É é professora. É, é. Não, não era nisso, não era isso, não é. era só isso, não, não era só sobre isso, não, até porque eu não era a pessoa de tipo, ó, oh, não, não era porque eu não era essa pessoa aqui em Recife, né? Já vamos voltar para esse histórico de que eu era a amiga dos meninos, né? É, é verdade. Eu, eu era a amiga dos meninos, eu não é. era a que saía ficando, eu era a que a coitava, todo mundo se pegando no rubeco e ficava vigiando para lá ninguém É mesmo. verdade, eu lembro disso. Né? Então, eu não fui a pessoa que tinha aquele histórico de ah, pegadora e não sei o quê. É. A gente sabe por quais motivos, mas enfim. É... E é super interessante falar sobre isso é... porque eu precisei sair de país para me... me conhecer melhor como mulher, uhum. esteticamente me achar bonita e me valorizar mais, porque eu, eu precisei sair daqui para ouvir isso todos os dias. E dizer, nossa, como você é bonita. Seu cabelo é incrível. A sua pele tem uma cor linda. É, sabe? Das pessoas olharem para você de uma forma diferente. De você se sentir desejada, mas se sentir desejada de uma forma respeitosa. Uhum. Porque quando você sai para um date com um irlandês, é... ele não vai ficar de pegação. Ele pergunta se pode pegar na sua mão. Ele primeiro quer ouvir sobre você, ele ter esse interesse do tipo, o que te trouxe para cá? Cheguei é
0: meio chocante isso, né? Tipo quando a gente vê. A primeira tipo.
1: Vez. É, né? Tipo... Porque às vezes, às vezes tipo, o cara precisa tomar, sei lá, mais cinco pints para perguntar se pode lhe beijar, por exemplo. Pints. É, tipo cerveja. aquelas. A canecona de cerveja. A canecona, tá? Então assim. Meu Deus pra perguntar se pode lhe beijar. Disse, meu Deus do céu, no Brasil a pessoa já tava ainda pergunta, né? Pergunta, pergunta, pergunta. Pergunta se pode pegar na mão, cara. Gente, socorro. Pergunta tipo... se pode pegar na mão. Que eu lembro, mas socorro. Eu lembro que o primeiro date que eu fui, é... eu quase não falava inglês. Eu acho que eu tava na segunda ou terceira semana. E aí, a gente foi para o parque, foi para o Fênix Park, que é o maior parque de área verde da Europa, um negócio assim. Enfim, a gente Sim. foi, a gente andou o Fênix Park inteiro e tal. Super conversou a tarde inteira sobre várias coisas e tinha coisa que eu não entendia. Aí ele super explicava, assim, super bonitinho e tal. Depois de muito tempo, aqui é na e foi tipo um double date, né? Porque eu fui, é, a, a, a Rebeca foi comigo, né? Também, hum. que ela estava num date com um alemão, por sinal. Como era o nome do cara? Bjorn. O nome do cara Bjorn. era Bion. É, e, o, e o cara que eu saí, ele se chama. É, é, o nome dele é em gaélico então eu nunca soube pronunciar. É se é gaélico, escreve para de... é, Mas a pronúncia. Esse nível de cultura, tipo, não sei
0: nem o que é gaélico.
1: Se você, se você trouxer para o inglês, é Patrick. Aí eu chamava ele de pad, por exemplo. Enfim, e aí, tipo, depois de horas de date, não sei o quê, que a gente foi para um, um pub, depois de não sei quantas partes, foi que a gente deu um beijo e pronto. E aí, depois a gente ficou conversando por algumas semanas. É... E aí ele foi bem sincero, assim, de dizer, ó, oh, eu vou começar a faculdade. Tipo, ele estava trocando de carreira. Ele é engenheiro e tinha trocado de Cidade tinha que chegar em Dublin e é, ia começar jornalismo, ia começar a trabalhar num pub. Então ele foi bem honesto assim: disse, ó, oh, não vou ter tempo para você. Porque de dia eu vou estar na faculdade, de noite eu vou estar no pub e, e final de semana eu vou estar no pub. Então, assim, uma das coisas que eu mais admiro até hoje é isso, não existe isso de contatinho. Se eu quero estar com você, eu vou estar com você, eu posso estar com você. Se eu não posso, eu não posso, eu não vou ficar te alugando, não vou ficar é, brincando com É a sinceridade, emocional. né? A honestidade então, e falta de... É, é então... É... Eu fiquei meio, chata, meio tristinha assim, mas super admirei o, a, a postura dele, né? Mas eu falei, porra, acabei de chegar, né? Então, thank you, next. E foi, é. foi rolando, né? Tipo, é, fui ficando com outras pessoas. É... Fiquei lá com o um cara do Reino Unido, um cara da Islândia. Deixa eu ver se teve outra nacionalidades. Pegasse algum
0: alemão lá no, no Tuberfest?
1: Não. Não. Eu Porra, fiquei... Tu acredita que no Oktoberfest eu fiquei com um cara que era metade londrino metade nigeriano Curti é. Na Alemanha Fui pra Alemanha, peguei um negão é... Tô imaginando um aqui ca... Meu Deus, o cara é um cavalheiro Meu Deus, eu pediria ele em um casamento tipo, Facilmente tipo... Tô imaginando, tô imaginando
0: aqui. E se ele é, você tá dizendo que ele é o Cavalheiro, eu já fui logo pro Duque.
1: Fui logo pro <risos> Duque. <risos> meu Deus, Bridgetown. Não, educadíssimo, 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 educadíssimo. Mas ele também é educadíssimo, é um cara um é um gente, Duque, não. meu amor. Não, o cara é um gentleman, assim, super... Não, enfim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele ficou chateadíssimo, por sinal, porque a gente ficou... Depois eu voltei pro Brasil e ele falou... Eu nem, li, nem, nem deu tempo dele procurar. Quando eu vi, você já estava no Brasil. Meu amor, venha para cá.
0: Eu lhe apresento eu, as madeiras
1: de Alinda. Eu, eu até falei isso para ele. Eu falei, mãe, você pode vir para o Brasil. Ele falou, veja só, não é tão fácil para mim, tipo, sair de, de Londres, que ele mora em Londres. Ele estava em Munique porque ele trabalhava de ponta Era, Munique, Londres. E ele falou assim, né? Tipo, para mim é fácil sair de Londres. E ir pra Dublin, passar um final é. de ano e voltar pra Londres. Agora, é. sair de Londres e vir pro Brasil não é a mesma coisa. É outra história. Enfim, né? Coisas que acontecem quando você tá vindo embora. Você não, você não encontra essa pessoa no meio do caminho. No meio do caminho, e mas você não encontra ah, você não encontrar. É, encontra. é aí você
0: encontra aí que a que que mantém tá os amiga. É aí que a gente mantém os contatinhos, entendeu? Tipo assim.
1: Eu tenho eu o tenho contato dele até hoje, mas eu tô, eu tô na minha. Eu tô na minha, tô. Não, só mantém esse. no Facebook, no Instagram, né? Porque Facebook
0: ninguém tem mais mantém no Instagram.
1: Eu tenho, eu tenho no WhatsApp, eu tenho no WhatsApp. O Instagram melhor ainda. ele não usa. O WhatsApp, é... Instagram ele não usa. E Facebook eu nem sei se ele tem, eu também nem uso Facebook, enfim. É... Enfim, eu acho que saí com um cara que era um alcoólatra, que foi uma roubada do caralho, foi, acho que eu saí eu acho que umas duas ou três vezes com esse cara, e depois ele mesmo falou, assim, que a gente pegou um super fight, e depois ele falou, assim, é, eu realmente preciso de ajuda. Isso. Tipo, Sim. ele era muito bêbado Muito bêbado mesmo, assim, dava pena Porque era uma raça massa irlandês Eles têm um problema, assim, com álcool Mas fora é, a comum. gente tem esse,
0: esse estereótipo Tá ligado que o estereótipo aqui do irlandês É que eles são, tipo... Não,
1: mas é, é, bebe Cachaceiro. pra caralho bebe pra caralho Bebe pra caralho, é real, é real mesmo Interessante E era um cara que vivia bêbado direto, assim E eu acho que eu saí com ele, acho que duas vezes só Eu acho hum... É, saí com ele duas vezes. Thank you next. E depois. É, e aí. Antes de sair com esse cara, eu. É, o, o, não vou dizer que é o golpista do Tinder, mas eu saí com um cara que dizia que era médico, mas na verdade ele trabalhava numa seguradora. Oh, meu Deus! É, depois, agora foi muito engraçado Como eu descobri depois o rolê desse cara Eu tava numa shift, assim, de garçonete Aí só tinha um brasileira, assim, conversando E a gente contando as roubadas de dates e tal Aí eu falando, né, que tinha saído com esse cara Que dizia que era médico Que a gente tinha ido para um dos sushis mais caros De Dublin, que tinha sido incrível Que depois a gente tinha saído para paz não sei aonde E eu falando os lugares que a gente tinha ido, né E aí depois, teve um dia que do nada O cara veio falar para mim o quanto ele tinha gastado Em cada saída e dizendo que a próxima saída é o que ia pagar a conta, só que tipo eu sempre me oferecia para rachar a conta, e ele nunca queria, ele sempre queria pagar. Aí a menina falou, o esse cara é, é esse, ele mora não sei onde, não sei onde, não sei onde. O mesmo cara, o mesmo cara, o mesmo cardápio. E ela falou assim, oh, deixa eu te falar uma coisa, ele não é médico não, ele trabalha numa seguradora. <risos> era um rolê assim, ele pintava uma banca que ele não era. Mas eu também só saio com esse cara duas Gente, vezes.
0: Gente, tem um, tem um, um filme no, no Netflix que eu não sei no se Netflix, é No Netflix,
1: o golpista do Tinder. O golpista do Tinder. Não,
0: não. É, é, esse daí é outro. Uh, chama Good uh. on Paper. Em uh. inglês é Good on Paper, que é com uma comediante daqui dos Estados Unidos que o cara uh. realmente deu meio que um golpe nela. Mas não é esse golpista ah. do Tinder, não, esse daí é um, é um, um, um scumbag mesmo, esse do, do Tinder, mas esse outro, tipo, foi, ela conheceu ele num, num lugar, assim, do nada, sabe, e ele viu quem ela era e tal, e tipo, foi, e se passou por uma pessoa, tipo, completamente diferente da pessoa que ele era, e é muito louco, véi. Tipo, o final uhum. do filme é mentira, mas a maior parte do que aconteceu no filme é tudo verdade, porque ela contou essa história há quatro anos atrás. Aí eu acho que a galera fez assim, tu devia, tu devia fazer um... escrever um roteiro, e aí escreveu, e aí fizeram uhum. um filme. Tipo, muito engraçado, pô, ele se passou por uma coisa que ele não era, por um rico e tal, tipo,
1: pra dar um golpe nela. Uhum. Tu acredita? Porque ela era famosa. Assim, mas se ele, que gatinha, se ele quisesse dar um golpe, ele tava foda de mal pago, né? Mas assim,
0: não precisa ser um golpe-golpe, mas assim, tipo, podia ter roubado teu cartão de crédito, podia ter feito alguma coisa com teu nome, entender? Se é porque eu acho que ele tava fazendo, ele tava fazendo, é, tipo, sei lá, é doente mesmo. É,
1: eu acho que, ele, é, eu acho que era algo patológico, assim, do tipo, avô ah, aqui, sabe, me galantear. Mas com essa menina foi bizarro porque ela disse que mesmo quase chegou roteiro. a morar com é ele. Um roteiro. Ela chegou a quase morar com ele. Nesse nível. Ai, eu, meu Deus do céu. Não, nem São João e eu pulei mais essa fogueira. Menina, tu pulou umas fogueiras mesmo, viu sim?
0: Pulei, pulei. Mas... É, é, teve algum assim que marcou? Algum boy que marcou?
1: Não, tem uns que eu, até hoje, assim, eu tenho um contato, que são pessoas que eu tenho um carinho, assim. É... Posso, posso até dizer assim tem assim, ah seria um PA tipo é seria um PA por uhum. exemplo é... então tem pessoas que eu tive relações bem bem legais assim mas eu só cheguei a namorar com uma pessoa né que já foi no meu último ano de intercâmbio que foi quando eu comecei a namorar com um romeno né a gente começou a namorar a partir do terceiro date e aí a gente num total tivemos seis meses de de relacionamento ele,
0: um, como era namorar com o Romeno? Tipo...
1: Tem esses conflitos culturais, né? Porque o pessoal do leste é um pessoal mais mais fechadão, assim, é. né? Mais sexista e tal. É, eu achava até ele bem mente aberta, assim, é, para algumas coisas. Até porque eu acho que era muito isso, esse conflito cultural da gente se entender, as diferenças de língua mesmo. É eu acho que entrar na cabeça dele, porque, assim, quando a pessoa é um cidadão europeu, ele não tem noção do que é a vida de um imigrante. Por mais que ele seja romeno, né? a Irlanda não seja o país dele, mas ele tem os privilégios de, de ser um cidadão europeu. Né? Então, não entrava assim na cabeça dele, porque, às vezes, ele se chateava do tipo, é, final de semana, que era só o tempo que a gente tinha para ficar junto, e eu estar trabalhando. Mas eu, hum. eu não estava trabalhando porque eu queria, mas sim porque eu precisava da grana, é. sabe? Ele enfim, morava com então, a família lá, Thaís? É, ele morava com um tio, que é uma idade bem próxima da dele, assim, acho que são ah, uns tá. três anos de diferença. E esse tio, na época, era casado, tinha um filhinho de quatro anos e a esposa teve um bebezinho depois. Uhum. Hoje em dia, eles não estão mais juntos. É... Mas, enfim, ele foi uma pessoa que me acolheu no ambiente da casa dele. Tipo, acho que no segundo encontro, eu já estava tipo, jantando com a família dele. Foi, tipo assim, foi muito, tudo muito rápido, né? Então, ele era uma pessoa que sabia o, o, que, o que queria naquele momento, né? Ele queria Sim. realmente um relacionamento sério e tal. É... Mas existia esse, esse, esse gap, assim, de, de diálogo, sabe? Do tipo, eu sentia que ele precisava se abrir mais, até para entender mais sobre a cultura dele e tal, sobre ele, né? É... E aí eu acho que o relacionamento também não deu certo por conta disso, sabe? De, de não, não 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 conseguir alinhar. Eu acho que a gente não teve tempo suficiente para amadurecer o relacionamento, né? Sim. A gente ainda, no meio do caminho, a gente terminou. Eu terminei com ele uma vez. É, exatamente por conta disso, né? Por essa falta de diálogo. E aí depois a gente voltou. E quando estava perto de voltar para o Brasil, a gente terminou de novo, né? Ele terminou comigo. É exatamente porque eu tava nessa fase do tipo, o que é que eu vou fazer, né? Da minha vida, né? Então, ele achou por melhor terminar. Tipo, tirar terminar. ele da jogada. É. Porque, Entendi. assim, as opções era tipo, vamos casar ou você vai embora. Mas, tipo, casar para mim nunca foi opção, sabe? Uhum. Não, não queria estar vinculada. E, assim... Seis meses de relacionamento, apesar que isso é. também não quer dizer nada, que às vezes você tá anos com uma pessoa, casa e não dá certo. Não dá certo. Mas, mas enfim, é... não era uma opção. É uma pessoa que eu, eu tenho ainda um carinho muito grande, eu gosto muito dele. É... Às vezes a gente se fala muito esporadicamente, mas às vezes a gente se fala, de... é muito próximo assim, de aniversário, né? é uma semana de diferença. Então, quando é aniversário, a gente se fala e... E pronto, assim. Às vezes, updates um da vida do outro, né? Do que que tá rolando. Mas, é isso. Tá Mas, assim... É... Tem alguns boys que estão no radar. Eu tenho, eu posso dizer a você que, tipo, se eu disser assim, vou na Irlanda, tipo, book your appointment. <risos> Não vou Porra, mentir. Sair, sair
0: sair de Recife para buscar um, um, um appointment lá, tem que, tem que arrumar os,
1: os por aí mesmo, seja mais pertinho, ah, amiga, mas vale a pena. É um negócio que vale a pena. Por isso que eu falo, meu amor, no dia que eu pegar e que eu botar o pezinho naquela, naquela Europa. ilha. Naquela ilha.
0: Ó, oh, eu te fazer uma pergunta. É, dos perrengues que tu passou lá, qual foi o perrengue que mais te marcou, assim? Perrengue ruim, no caso. Teve algum que
1: te marcou? Oh, tem uns perrengues ruins, assim. Primeiro, a casa que eu morei é... A primeira era muito ruim, muito ruim mesmo. Quando chegou o inverno, assim, era o frio do caralho. É, foi perrengue, foi foda. É, alguns shifts, assim, de começar a trabalhar de três da tarde e acabar no outro dia de cinco e meia da manhã e só ter tido 15 minutos de intervalo. Caralho. E, tipo, eu trabalhei é, rodando um bar. Ou seja, eu montava um bar e, e de, montei dois bares. Montar um bar significa você carregar os barris também, Tá? De bebida. Meu Deus. Sozinha. E como outras pessoas, né? Mas realmente foda-se. Assim, turbina... é, é muito... é. É, então, tipo, faz as contas aí, né? Você trabalhar de três e meia da tarde até cinco e meia da manhã e só tem 15 minutos de, de intervalo. não eu quero nem fazer a conta que eu vou ficar nervosa. É, então, e assim, pô, eu acho que eu, foi a hora que eu parei para comer, era, foi um casamento que eu trabalhei, e eu vim comer às dez e meia da noite, que era quando todo mundo da festa já tinha comida, então a gente comeu as sobras que estavam na cozinha do casamento, por exemplo. É, você passa por essas coisas, assim. É, quando eu trabalhava na academia, de literalmente enfiar a mão na merda para desentupir privada, porque você é a pessoa que limpa o banheiro, Hum. Tipo, coloque um saco na mão e tire os papéis higiênicos com todas as bostas que estão lá. É tipo isso. É... Sair pedalando de madrugada, quatro horas da manhã, tendo, tendo dormido duas horas e ir para a aula, e depois ir para o aeroporto, passar o dia inteiro, assim, limpando, 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 assim, exaustivamente. que Seu corpo já fica assim no automático, sabe? É... É, são esses os perrengues, assim, sabe? Que você acaba passando, que faz... Tipo, não que a minha vida aqui no Brasil eu fosse uma pessoa que fosse dondoca, que nunca tinha feito serviço doméstico. É, não, foi do longe disso, né? né? Mas, assim, quando você para para pensar, né? do Tipo, eu precisava realmente estar tá passando por isso, sabe? É... Então, são essas coisinhas, assim. Tipo, nunca teve... Perrengues muito graves, não, porque, por exemplo, hum. até o primeiro ano que eu adoeci, que eu tive pneumonia, na época eu tinha seguro de saúde, então fui para o hospital, foi tranquilo, medicamento, tudo isso seguro cobriu, né, mas você, assim, perrengue de grana não passei, porque eu sempre fui muito controlada em relação a isso, é, mas são essas coisas mais emocionais ou cargas pesadas de trabalho que você acaba pegando. Né? Você leva um grito ou outro assim, no trabalho porque você não está entendendo alguma coisa, é. ou a galera te exclui um pouquinho. Assim, e você já tá meio fragil... Fragiliz... Fragiliz...
0: fragilizada. Eita, eu tô ficando. Tá foda. É, também porque tipo assim, só a questão de você estar tá morando fora meio que já te... te endurece, mas ao mesmo tempo te fragiliza de certa forma também. Né? Porque porra, tu tá longe, tu não... praticamente não tem ninguém. Então, tudo isso, quando essas coisas acontecem assim, meio que acho que dói em dobro. É.
1: Aí depois você vai se acostumando, sabe? Porque, tipo, chegou uma hora que você tá tão no automático fazendo essas coisas que você vai se tornando tão bom. Que chegou uma hora que, por exemplo, tinha evento que eu chegava em estádio de futebol e tinha um gerente de bar que olhava para mim e às vezes me botava numa suíte. Aí ele fazia: De jeito nenhum, vou trocar você agora. E aí, tipo, precisa de você rodando um bar. E tipo, ia rodar bar, não ficava em suíte. Sabe? Tem uma galera que já reconhecia assim, a, a qualidade do seu trabalho. Aí você vai se orgulhando da sua jornada, do tipo de ver que você está desenrolando no inglês, você está desenrolando de, de rodar um uhum. bar sozinha, tá ligado? Você vai vendo que o seu trabalho vai evoluindo. É. E ainda tem esse pensamento né, do tipo a valorização da mão de obra. Que, tipo, Sim. a galera que estava trabalhando no escritório e eu a gente estava ganhando a mesma grana, a gente só não estava no mesmo status, mas era a mesma grana, porque era a mesma covala de hora de trabalho, sabe? Sim. Acho que um perreguinho engraçado assim, que eu passei, quando eu trabalhava no aeroporto, meu cabelo estava muito grande e aí ele não cabia no chapeuzinho do negócio do aeroporto. E me deram uma touca de teia horrorosa. E a minha farda era muito feia, porque eu sou muito grande, então tudo meu tinha que ser masculino. E aí hum. teve um dia que eu estava horrorosa, horrorosa... Quem vai almoçar no restaurante? Okay. Um boy que eu ficava. Minha filha me bateu um desespero que eu saí me escondendo numa escadeira assim, no fundo, <risos> até que eu estava na hora do almoço. Cena, Cena de, de filme. Cena filme total. E eu, a minha hora de almoço acabando e eu já tinha que voltar para recolher as bandejas, porque eu era essa menina que sabe na praça de alimentação do shopping que recolhe as bandejinhas? Pronto, eu era essa menina que a gente chama de Flor staff. Então, a Flore Staff, ela recolhe as bandejinhas, limpa tudo, bota para a cozinha para lavar, limpa o chão, limpa as mesas, enfim. Aí, eu, quando eu vi, o cara estava lindo, gatíssimo, maravilhoso, e eu disse, meu Deus, ele não vai me ver assim, não. Eu, mas eu acho que ele ainda me viu. Até hoje, eu ainda acho que esse boy me viu. Tu acha que ele te viu se escondendo dele? Se...
0: Eu Nossa, acho que, que ele me viu que na hora baruto, de por que cena passar. de filme mesmo,
1: né? Eu tive que passar para ir para a cozinha, que era onde bati o ponto.
0: Oh meu Deus, eu tô imaginando aqui mas... a cena de filme, só, tô im... só que eu tô imaginando no aeroporto de Recife, por algum motivo,
1: tipo na Roma, mas <risos> tô imaginando aqui, Thaís oh, minha filha, aquela área da praça de alimentação do aeroporto de Recife, é grande a de Dublin é, é duas vezes aquela Eu então eu limpava aquilo tudo, puta que pariu <risos> cara, você não tem noção eu falei, meu Deus, eu preciso de um buraco para me esconder, esse boy vai me ver E aí, eu tenho certeza que ele me viu tenho certeza que ele me viu Puta merda,
0: Thaís. Olha, é se, é, uhum. se tu pudesse resumir a tua experiência né, é, é, morando fora em uma palavra, qual a palavra seria?
1: Porra. Eu acho que autoconhecimento. Arrasou. Autoconhecimento. Arrasou. Eu, acho, eu acredito que hoje eu sou outra pessoa, assim. De quem, quem eu quem eu era antes e depois do intercâmbio. Valor, acho que os valores, sabe, mudam completamente. Tem uma galera que continua a mesma, né? Mas eu acho que, para mim, eu tenho outra visão de mundo, sabe? Eu me tornei uma pessoa minimalista uhum. é, e tenho buscado adotar essa filosofia para a minha vida em tudo. E foi algo que eu aprendi no, no intercâmbio fora outras coisas, né? Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu prezo mais experiência, uhum. né? Não tenho apego à coisa material, enfim, eu tô, tô, tô ligado e conectada em outras coisas assim, uhum. sabe? É. Ah, então, se você assim, ah, você faria de novo, tipo, mesmo, você tem seu salão, você tem sua casa, não sei o quê, se eu não tiver afim, se eu achar que o que eu tô fazendo aqui já cumpri o seu propósito e eu não me sinto feliz na situação que eu estou e eu não quiser mais ficar, eu vou embora. Muda a rota, sabe? como tu
0: falou, né? Muda, Muda a rota. rota. é não está funcionando,
1: é... faz o quê? Muda a rota. Exato. Porque é aquela coisa. É, eu não sou só o meu trabalho, né? Eu não posso só resumir a minha vida a isso, né, uhum. tipo, então eu sinto falta de muitas outras coisas que pode ser que eu realmente não consiga reencontrá-las aqui, eu digo que eu ainda estou nessa fase de reencontrar, de readaptação, que eu acho que é muito importante falar isso, a, o processo de readaptação, ele é muito difícil é. e eu falo que eu ainda vivo ele, sabe porque assim, a galera fala porra, mas tu voltou em 2018, tu não se readaptou quase quatro anos depois de fazer quatro anos que eu voltei que quando eu paro para pensar que faz quatro anos, eu faço, porra, já faz quatro anos. Mas, para mim, não entra na minha cabeça ainda a gente viver essa realidade, sabe, Bela? Do é. tipo, andar na rua e não se sentir seguro em nenhum momento.
0: Eu passei essa três sensação... anos aí e eu, tipo, eu não, não consegui me readaptar, né? Tanto é, que então, minhas, assim... roupas estavam minhas roupas nunca saíram das minhas malas, meu bem, minhas malas eram minha cômoda.
1: Oh, eu digo para você que existe uma mala que ainda tem roupa de frio, muita coisa maior eu levou para a Noruega, obviamente, mas eu tenho uma mala fechada, embalada a vácuo com minhas coisas. Assim, Não minha por filha, exemplo, Eu tinha as minhas duas malinhas que vieram comigo, né, que
0: foram comigo daqui para Recife em 2011, elas viraram minhas gavetas de roupa, porque eu só tinha aquelas roupas. Todas, todas as roupas que eu tinha cabia dentro daquelas duas malas. E eu dobrei, fiz os meus minhas organizações do jeito que eu queria. Uma mala era a roupa de sair, uma mala era a roupa de ficar em casa ou coisa do tipo assim, tipo pijama e tal. Entendeu? Tipo, eu abria uma malinha, pegava a roupinha que eu queria, tipo assim, eu tava pronta desde o momento que eu cheguei em 2011 até 2014, eu tava pronta para vazar de novo. É, é essa a ideia que eu tenho na minha cabeça, tipo, eu nunca cheguei para ficar. Parecia que sim. Mas eu nunca cheguei pra ficar. E eu nunca consegui me readaptar, né? E, e, e eu entendo, assim, o que tu tá falando. Porque, tipo... E é uma coisa que, mais uma vez, a minha amiga com quem eu conversei essa semana, que sai amanhã o podcast dela, né? No caso. É, ela falou a mesma coisa. Tipo, você, uma vez que você mora fora, você volta pro Brasil. Você não, você não é de lá. Você não é do lugar que você morou. Você fica naquela coisa, assim. Seu, seu coração tá nos dois lugares. Ou mais que isso, né? Como eu falei pra elas, assim, Ou no mundo, né?
1: Ou no mundo
0: Porque é. o, limite, o limite é a atmosfera Sei lá como é que é. chama Estratosfera,
1: something fera
0: Não sei, camada de ozônio é, eu, sempre, eu, sempre,
1: eu sempre falo Eu sempre falo que eu quero ser uma velhinha Aposentada em alguma ilha na Itália Tipo Capri Me too, gata Tipo, o momento que eu pisei na Itália Eu me senti
0: Em casa eu falei pra ele, a gente daqui a 20 anos, 15 anos no caso, provavelmente, a gente vai morar na Itália, meu amor. Pra gente terminar esse podcast, porque puta que pariu, tá grande pra caralho. É... Foi isso que eu falei. Eu falei pra galera o quê? Dá pra fazer uma feijoada? Dá pra fazer uma feijoada? Dá. dá. É... Deixa um conselho para quem está querendo fazer intercâmbio já perto ou depois dos 30, já que existe tanto tanta polêmica ao redor dessa idade de você querer tipo jogar tudo e passar um tempo fora. Tem um, deixa um conselho aí para a galera. Você é,
1: veja só, você não pode depositar sua tristeza nem sua felicidade em ninguém. Você é responsável por fazer ela acontecer. Então, acumule experiências e não frustrações. Eita, caralho. Ninguém vive a sua vida. Ninguém vive a sua a vida. Ninguém acumule, vive as suas
0: coisas.
1: Acumule experiências. Não frustrações. Medeiros taís. É, é tipo isso, sabe? É, a galera fica muito nesse medo. Eu sei que tipo não é fácil, mas eu vejo uma puta galera reclamando que não está feliz no trabalho, que quer dar uma mudada assim, mudar. na vida. É. Mas não faz nada para mudar. obviamente. Mexe. Não é fácil você sair da, da zona de conforto, sabe? Mas, assim, é... não me arrependo da experiência do meu intercâmbio, sabe? Faria novamente, sem sombra de dúvida. Viveria tudo outra não, vez? Não existe limitação de idade. Eu estudei com mulheres mais velhas do que eu, sabe? Galera na casa já dos 50, tá? E querendo se redescobrir, de ter essa oportunidade. Uma galera que começou a trabalhar muito cedo, que teve filho muito cedo, se dedicou muito cedo a muitas outras coisas e acabou meio que se anulando, sabe? É. E quando conseguiu a oportunidade de fazer, foi lá e fez. É isso aí. Então, então eu acho que a gente ficar pensando muito nisso de, de idade é muito, é muito limitador, porque se fosse Exato. assim, eu não teria recomeçado uma nova carreira, sabe? Eu sei que existem algumas cobranças, né? Do tipo... Às vezes eu fico pensando assim, né? Até faço comparações de ter uma galera que é mais nova do que eu e já tem, não sei quantos anos de profissão. Mas aí eu paro para pensar e digo é, mas antes dessa profissão eu tinha outra profissão. né? Então a gente precisa ser mais gentil com a gente na Sim. nossa jornada. né? Sim, com pra, certeza.
0: E não se comparar. Se um
1: por... é, é quando a gente poder... se compara que a gente se fode. É. Porque senão a gente acaba, acaba não dando oportunidade para viver outras experiências. Uhum.
0: Exatamente.
1: E, e é aquela coisa, meu amor, vai com medo mesmo. É. Vai com medo mesmo. Porque se eu disser para você, tipo, okay, que ok, eu, eu digo e repito, né? Eu fui numa condição muito favorável. Eu não fui sozinha. Né? Então, você ter uma pessoa com você na jornada é legal. Mas, assim, eu não passava 24 horas por dia com essa pessoa... Né? Tipo, teve uma hora que esse cordão umbilical ele foi cortado e cada um seguiu o seu caminho, né? Então, mas ainda assim, conheço gente que chegou com zero de inglês, zero, 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 e deu certo, saca? E deu certo, então... É sobre isso, independente de idade, é ter foco. Eu acho que o mais importante é foco. Se você ficar pensando só em dinheiro, eu acho que o primeiro é isso. Vem esse planejamento, principalmente para quem vem de origem pobre. Eu acho que o primeiro é isso, né? Pensar o que é que você faz com o seu dinheiro. E, infelizmente, às vezes a gente tem que abdicar mesmo, sabe? Do, do tipo, não vou tomar a cerveja no final de semana, não vou comprar esse sorvete, não preciso dessa roupa. Pra economizar esse dinheiro. Porque no final do mês é cem reais, uhum. sabe? Que você economizou. E esses cem reais lá na frente, ele vai fazer diferença. Porque se você não tem dinheiro, você não acorda e vai assim, vou fazer intercâmbio, vou viajar amanhã. Não, porque não. você não é herdeiro. Você, você não é herdeiro. Eu, é. eu fechei meu intercâmbio, eu viajei quase dois anos depois. Por é. exemplo. Viajei mas um é... ano e meio depois. É eu, tipo mas de... eu me dediquei, né? de Tipo... Sim ter o compromisso de pagar a prestação todo mês e juntar dinheiro e aí eu fui abrindo Sim. mão de outras coisas, né?
0: E é tipo se você tem um salário fixo, por exemplo, é aquela coisa, né? Porque por exemplo eu não tenho salário fixo, eu nunca sei quando eu vou ganhar dinheiro nesse momento para falar a verdade, mas é, no mês. Mas assim quem tem um salário fixo, é, você tem como chegar e fazer uma tabelinha e dizer assim esse valor aqui vai para o banco para a minha poupancinha, para o dinheiro que eu vou levar. Esse valor aqui vai para minha prestação. Esse valor aqui... E você até pode, tipo, tomar uma cervejinha no fim de semana. Estipule um valor para você gastar com diversão ou, sei lá, comprar coisa? Vai comprar coisa para quê? Não compra nada não, porra. Não compra nem casaco. Porque o casaco que você vai comprar no Brasil não vai nem servir para o frio de lá necessariamente. Deixa para comprar lá. Mas, assim... É realmente, como você falou, se planejar e colocar ali cada valorzinho na casinha, vai para onde, vai para quê, né? Existe é. sim como você fazer. Agora você tem que fazer a escolha.
1: Exato. Eu lembro que na época até tipo toda quarta eu saía para comer, sushi, eu, Guilherme, Felipe, Marina, enfim, se reunia um grupo de amigos, né? E chegou uma hora que eu falei, ó oh, galera, não dá Então é. às vezes, muitas vezes A gente se reunia na casa de alguém Ou alguém pagava para mim E eu nem fiquei com vergonha, muito pelo contrário Os meus amigos, eles queriam a minha presença E pra eles não tinha problema nenhum Sabe? É... Então também é isso, é você Criar outras estratégias de você Sim. Socializar é. com as pessoas de uma forma mais Econômica com certeza, É uma coisa certeza. que eu sempre falo, é, observem a fatura do seu cartão de crédito O que é que você paga no seu cartão de crédito? Quando você for olhar, é Uber é comida e é roupa. E aí você já começa a ver se realmente se precisa de tudo isso.
0: É. É, mas... Um, ó, vamos terminar essa porra aqui que tá muito longa, o papo foi realmente muito bom, mas nem tá aqui eu nem sei há quanto tempo já. É, então, muito, muito obrigada, Thaís, por ter participado, né? Eu sabia, essa, essa conversa para sair há meses, literalmente meses, porque desde novembro a gente tá conversando. E, tipo, não dava certo, não sei o que enfim, até que eu disse assim, não, ó, vamos marcar e vamos fazer mesmo. E aí, a gente, né, estamos aqui nesse encontro histórico de várias horas e... A gente nunca se encontra para falar pouco. Não, a gente nunca se encontra, na verdade, né, porque a gente não se fala é... de ligação assim, não sei nem quanto tempo faz. Faz anos. Verdade, eu...
1: faz anos, eu tava na Irlanda. <risos>
0: pois é, faz anos já. Então, minha filha... É. Claro, lógico, que se... Eu já falei aqui, que se eu falo sozinha por 45 minutos, imagina
1: com outra pessoa. Né? É verdade.
0: Muito obrigada é verdade. pela sua participação.
1: Ah, eu que agradeço, super feliz, eu acho que eu espero né, que quem esteja ouvindo o, o podcast tenha gostado, tenha se divertido, e tenha... Conseguindo pegar algumas informações assim que acha que são relevantes para a vida, ou quem tem interesse em fazer intercâmbio, independente de ser na Europa ou em qualquer outro lugar, né? Que tenha servido um pouco de fonte de inspiração. Sim. Vão lá, minha gente. Movam-se, caribem o passaporte, vão viajar, vão ver o mundo, é incrível. Yes!
0: E eu vou deixar o Instagram da Thaís, do da Thaís dela e o Instagram do salão dela também. É, nas notas, então vocês já, né, já dão uma bisoiada aí, nas notas assim como qualquer vocabulário que a gente tenha falado aqui, que eu não tenha traduzido enfim, tipo, porque eu sou dessas a gente dá umas dessas de vez em quando e qualquer outra coisa também que a gente tenha falado que seja relevante, vai ficar nas notas aqui embaixo, não se esqueçam de seguir o podcast ou se inscrever, sei lá o, o que seja aí que a sua plataforma pede é, para que você possa, né, receber os, os episódios e também me seguir no Instagram, arroba E qualquer coisa, vai lá no blog belinamerica.com, porque tem uma porrada de post lá. Eu abandonei, mas tá lá vivo ainda o blog. Então, é isso, né, gente? Beijos para quem ficou até o final. Deus abençoe, como sempre. <risos> e a gente se vê na próxima semana. Amém, né? Porque, como eu já falei, comigo nunca se sabe. Fui. Fomos. Valeu.